0: Areena.
1: Sienet ovat mielenkiintoinen asia. Niitä on aika paljon meitä ympäröivässä luonnossa. ja Ihan jopa vaikka, jos tästä menisi tuohon yleisradion takapihalle, niin ei tarvitsisi kovin pitkään pälyllä ympärille, niin ensimmäisiä sieniä sieltä löytyisi. Minä olen lähetyksessä mukana oleva Juha Plumberia. Täällä on myös Hanna-Mari Vallila paikalla. Hanna-Mari saakin esitellä meidän illan vieraat, asiantuntijat.
2: Kyllä, hyvä kun sanoitkin tuosta Pasilan pihasta, koska ensimmäinen tästä meidän toisesta asiantuntijasta, sienikirjailija, sieniasiantuntija Jarkko Korhonen, niin sehän tuli tänne sienikorin kanssa.
3: Joo, mä tulin tosiaan sienikorin kanssa tänne. Kiitos vaan kutsusta ja hyvää iltaa kaikille. Niin itse... Mutta
2: ei ole ihan tuosta Pasilasta kuitenkaan poimittu. No,
3: kyllä mä pari sientä tuossa matkalla poiminkin. Mä poimin Rusokärpäs sienen pihakoivujen liepeeltä tuosta 50 metriä. Studion ulkoovesta, että kyllä siellä sieniä kasvaa.
2: No vau, wow, näytätkö sieltä, minkä näköinen on tämä rusokärpäs eli tämmöinen ruskea
4: vaalea? Joo,
3: tämä voi olla hirveän monimuotoisen näköinen. Nämä nyt on tämmöisiä aika järeitä itiömiä, mutta niin kaikille rusokärpäsienille on yhteistä se, mitä ei ole millään muulla kärpäs on se, että, että se... Sienen malto eli liha punertuu ennemmin tai myöhemmin, sitä näkyy näissä jaloissa.
2: Kyllä, eli se on tuosta, on otettu pieni palanen jäänyt pois, niin se alkaa punertua tuosta Kyllä,
3: niin otin, otin ne siitä ihan, ihan malliksi mukaan sitten.
2: Aivan, täällä on valkoiset heltat löytyy ja sitten tuossa sienen lakissa on vähän tämmöistä.
3: Siinä on semmoisia harmahtavia pilkkuja enemmän tai vähemmän ja näillä on tämmöinen pronssiruskea lakki, että joskus se voi olla likivalkoinen liki tai hyvin kalpeen se on todella vaihtelevan näköinen, mutta tosiaan se punertuvuus on juuri tälle kärpäsienelle ominainen.
2: Ja niitä monesti löytyy ihan tämmöisistä nurmikoilta tai Joo, pihoista. näitä on
3: ollut tavattoman paljon tänä vuonna. Alkaa jo tuolta oikeastaan kesäkuun loppupuolelta, heinäkuun alkupuolelta. Olleet oikeastaan röykkijöitä on ollut pitkin puistoja ja löytyy myös metsistä, mutta varsinkin puistoista, rehevistä, lehdoista, sen sellaisista paikoista ja vaikka, onko tämä Joo, just piti sanoakin että vaikka kyseessä on kärpäs sieni, ja kärpäsienillä on myrkkysienen maine. Meillä on kymmeniä kärpäsienilajeja Suomessa. Heittäisin 30-40 noin hihasta, sen, sen siinä pyörittää suurin piirtein siinä lajimäärässä ja niistä ehkä noin puolet on syötäviä. Renkaattomat kärpäsienet on syötäviä pääsääntöisesti ja tämä, tällä nyt on tuo rengas, mutta mutta myös tämä kärpäsieni on syötävä, kun sen erittäin huolellisesti kypsentää. Mutta sanoisin näin kuitenkin, kun kärpäsienistä ja syötävyydestä puhutaan, että täytyy tuntea laji, että se on nimenomaan tämmöinen syötävä kärpäsieni. Sillä meillähän on valkokärpässieni ja etelärannikolla myös kavalakärpässieni, jotka ovat todellakin tappavia kärpäsienilajeja. lajeja. Näiden kanssa ei, ei niin leikkimään pidä lähteä ja tuurilla pelaamaan. Emme pelaa venäläistä rulettia sienten kanssa.
2: Kyllä tämä on hyvä muistaa ja varmaan pitäisi olla sitten myös aika herkullinen toi, toi kärpäs sieni, että sitä kannattaisi ruveta sitten valmistamaan ja syömään.
3: Miedon makuisia sieniä, ihan sinänsä kelpoja, jos, jos ne tuntee ja syö, niin olen syönyt itsekin tänä kesänä lukuisa. lukuisia kertoja, mä tiedän mitä syön. Sen verran uskalla sanoa. mä sanonut aina, että en ole hyvä kokki, mutta olen pysynyt hengissä kokkauksilla, niin se pitää, pitää paikkansa.
2: No niin, tästä on hyvä lähteä. Sitten meillä onkin nimenomaan vähän enemmän tämmöisestä sienien kokkaamisesta ja säilömisestä ja ja kaikennäköistä käytöstä, sienten käytöstä täällä puhumassa ja vastailemassa kysymyksiin. Marjo Ranta, uudemman Martoista sienineuvoja. Minkälaisiin sienikysymyksiin sä, Marjo, saat yleensä useimmiten vastailla?
4: Joo, hyvää iltaa myös omasta puolestani ja aika monen kirjoisia tulee näitä kysymyksiä, että... Varmasti eniten kysymyksiä tulee siitä, että miten tämä kyseinen sieni tulee valmistaa, että pitääkö kaikki rouskut keittää ja miten kuivattuja sieniä voi käyttää ja miten pakastaminen sitten siellä kotiolosuhteissa onnistuu. Ja se on hyvin laaja se kirjo, mitä niiden
2: minkälaisia kysymyksiä ihmisiltä tulee. Ja tänne tosiaan voisi laittaa kanssa meille nyt sieni-kysymyksiä tulemaan. Täällä mahtavat asiantuntijat paikalla.
1: Näin on, ja tähän lähetykseen pääsee ehkä kätevimmin mukaan, kun ottaa puhelimen kouraan ja valitsee numerot 020317600. Juuri näin hienosti on valitnut, paitsi että hän oli karannut linjalta. Hänet otetaan hetken kuluttaa takaisin linjalle, mutta Jaana oli meillä ensimmäisenä soittajana tuolla jo valmiina, mutta hän pakeni jostain syystä, tai sitten tapahtui joku tekninen ongelma. Niitäkin aina silloin tällöin sattuu lähetyksissä, ei kannata niiden häiritä sen enempää. Ja meillähän voi laittaa myös tuolta, tuolta yle.fi kautta Radio Suomi löytyvällä lomakkeella, voi laittaa viestiä tuohon studioon. Aika paljon on tullutkin muutamia sellaisia ihan mielenkiintoisiakin, joita poimitaan odotellessa tuota Jaanan puhelua, Otetaan Pasin kysymys. Hän kysyy tällaisen erikoisen kysymyksen tateista. Hän on törmännyt kaksikerroksiseen tattiin, eli tatti on kasvanut toisen lakista. Oletteko asiantuntijamme törmänneet tällaisen?
3: Olen törmännyt sellaiseen, sekä esimerkiksi haperoilla on usein sitä, rouskuilla on sitä, ja tosiaan herkkutatilla on itsekin nähnyt sitä. Tässä löytyy semmoinen legendaarinen... Luentoillaan klippi kuin muurahaiset päällekkäin. Mm, Varmaan YouTubista tässä mm. on ihan eri ilmiöstä kysymys kuitenkin. <laughs> Et, tota, sienet on vaan, vaan ylipäänsä niin semmoisia. Sanotaan näin, että, että se muoto on paljon jotenkin joustavampi. Et sienet saattaa helpommin sieni olla epämuotoista kasvua. Voi olla, että se on pieni mutaatio, eli, eli tota, perimän aiheuttama virhe tai jopa olosuhteiden aiheuttama virhe, eli jos sieni vaikkapa Jollain tavalla kasvaa voimakkaasti ja joku esimerkiksi tulee sen kasvun tielle, että se törmää niin kuin johonkin ja sitten se saattaa helposti vaikka haarautua tai tehdä, tehdä tällaista. Sienet on aika joustavia. Tai puhun sienistä nimenomaan sillä itioemällä, niin se on aika joustava se muoto. Eli voi olla, että on joku ulkoinen tekijä aiheuttanut virheen tai sitten ollut perimässä geenivirhe. Jompi kumpi syy, kun on tavallaan tullut lakista toinen. Se ei ole kuitenkaan mitenkään ainutlaatuista. Se ei ole ainutlaatuista, mutta ei sen ihan joka päivä niitä näe, mutta sanotaan, joka syksy usein tulee vastaan. Ihan, ainakin itselleni tulee. Ja usein nimenomaan haperoissa, rouskuissa, tateissa mä oon nähnyt sitä. Ja sitten kantarellissa, keltavahveussa näkyy, ja vaikka veriheltä Seitikissä näkyy monesti, että on tavallaan laki tulee niin siitä, tavallaan helta tulee niin lakin päältä. Mm. Tämmöisiä virheitä näitä näkee.
1: Kannattaa ottaa kuva ja pistää vaikka johonkin sosiaaliseen mediaan. Ne ovat jännittäviä ja hauskan näköisiä Joo. ja herättävät hilpeyttä ihmisissä, mutta ei kuitenkaan ole samasta asiasta kysymys kuin siinä kuuluisessa luontoilla. Murhaiskesissä.
3: Sienet ei lisäänny tällä lailla. Ne lisääntyy toisella tavalla. Juuri näin. Nyt
1: meillä on Jaana mukana lähetyksestä, lähetyksessä Raanujärveltä. Terve Jaana. Halo Jaana. Hmm. onkohan meillä nyt joku niin sanottu tekninen ongelma täällä lähetysyksikössä, kun ei Jaanaa tunnuta saavan, saavan lähetykseen mukaan. Jaana, ei tunnu olevan Jaana linjalla ollenkaan. Mennään eteenpäin.
2: Joo, voitaisiin puhella vähän siitä tai jutella siitä, että minkäslainen sienivuosi tänä vuonna on ollut. Tähän aina kiinnostaa ihmisiä, että... Onko hyvä vai onko huono sienivuosi? Voiko tämmöistä esimerkiksi todeta, että on joko hyvä tai huono sienivuosi?
3: No voi, voi todeta tietysti, jos sienin hyvä sienivuoden mittana on määrät tai lajimäärät. Ja jos tämä on mittarina, niin mä sanoisin itse, että sienivuosi on ollut keskimäärin mulle ainakin huono. Sen tiedän, että tuossa heinäkuun, elokuun taitteessa, niin... Oli runsaasti tatteja ja monia muitakin sieniä. Heinäkuu oli kylmempi keskimäärin kuin yleensä. Meillä oli, tai sanotaan, tällainen kesähän meni niin, että mehän saatiin nauttia erittäin lämpimästä kesäkuusta poikkeuksellisen lämmin kesäkuun. Sen jälkeen tuli kylmä heinäkuu ja aika paljon sateita. Ja tämän jälkeen sienet innostuivat kasvamaan. Sitten. Tarvii lämpöä ja vettä molempia. Ja, ja sen jälkeen tuli taas aika paljon kuivaa, hellettä, kuumaa. Siitähän se loppukin eikä oikeastaan mun mielestä elpynyt ollenkaan sen jälkeen kunnolliseksi tuo... Satokausia. Toki aina jotakin löytyy, mutta, mutta jos tosiaan omalle kohdalle osunutta tai näitä, näitä satoja ja lajimääriä katson, niin minusta on pitkään aikaa huonoin vuosi.
2: Mikäs tunnelma Marjolla on? Joo, vähän
4: samansuuntaisia ajatuksia. Että mun mielestä sienivuosi alkoi aika kiihkeesti, mutta sitten se myös loppui lyhyen, että huomas että metsä oli täynnä kuivuneita sieniä. että sit Yksinkertaisesti oli liian kuivaa ja sitten se
2: hyvin lupaavalta vaikuttanut sieni vuosikin vähän sitten luupahti. Johtuuko tämä, mulle on tullut etukäteen tänne kysymyksiä, on tullut meidän Yleluonnon sähköpostiin ja myös tuonne Yleluonnon Instagramiin. ja Siellä aika moni ihmetteli, että missä on kaikki rouskut. Niin johtuuko tämä nyt sitten vain tästä olosuhteesta ja vuodesta, että
3: Kyllä, se olosuhteesta ja vuodesta johtuu. Eli toki siihen, hän on ympäri vuoden rihmastona maan sisässä. Se on aina hyvä muistaa, että ne ei kasva mistään siemenistä niin kuin kasvit, vaan se rihmasto on ja pysyy siellä maan sisässä. Ja voi olla vaikka, että jonkun aparoiskun rihmasto saattaa olla kymmeniä vuosia vanha, se on sen saman kuusen kanssa, on elänyt, elänyt kymmeniä vuosia ja toisina vuosina se te- tuottaa hyvän sadon ja toisina vuosina heikomman sadon. Ja se kuinka paljon se tuottaa satoa, niin esimerkiksi haaparouskun suhteessa niin se johtuu oikeastaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä kuinka hyvin se puu voi, se on yksi asia, koska puu antaa sille sienelle, tämmöiselle symbionttisienelle ö, sokereita, eli sitä mitä se yhteyttää, sieni ei pysty itse yhteyttämään, sieni saa sokereita puulta. Ja sieni antaa sitten vasta lahjaksi vettä ja ravinteita tuolle puulle. Jos puu ei voi hyvin, niin se ei välttämättä anna niitä sokereita niin paljon sienelle, ja sieni ei ehkä jaksa silloin tuottaa itiömiä. Ja toinen asia on se, että sieni itse tarvitsee tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin keskimäärin ne tarvitsee tietyn tai lajikohtaisesti, riippuu toki, toki paljon, mutta tarvitsevat sekä lämpöä että, että sitä vettä, ja jos... Jompaa kumpaa ei ole, lämpösumma ei täyty tai on todella kuivaa. Tai toisaalta, jos lämpösumma ei täyty, eli on tämmöinen todella kylmä, kolea, sateinen kesä, niin sekään ei ole hyvä välttämättä. Eli eli nämä sekä puu voi hyvin ja sitten mikä sääolosuhteet, nämä kaksi asiaa vaikuttaa siihen haaparouskuun. Nämä on niin sillä lailla mystisiä juttuja, luonnos on niin paljon muuttujia, että näitä on vaikea ennustaa ja ja nyt vaan on tänä kesänä ollut sellaiset, tai syksyllä jo voi sanoa, niin sellaiset olosuhteet, että ei ole tullut. Mutta jos rouskuista puhutaan, niin mun mielestä haaparouskuun mä oon en nähnyt enemmän kuin kangasrouskuun. Minusta kangasrousku on ollut hukassa aika lailla. Se on mun oma näkökulma. Haaparouskuun olen nähnyt, en paljoa, mutta sentään jonkin verran. Ja sitä tuossa kurssia pidin, niin saatiin suolattuakin ihan, ihan siellä sitten purkillinen.
2: Onko Marjolla sama tunnelma ollut, ja että ei ole näkynyt rouskuja?
4: No karvarouskuja on nähnyt todella paljon, ja, mutta tota, nimenomaan on myö, myös ihmetellyt tätä, että missä ovat kaikki kangasrouskut, joita normaalisti tapaa todella paljon ja runsassa toisina, niin niitä, niiden tota, vähyyttä olen ihmetellyt myös itse.
1: Me ei nyt tota Jaanaa saada lähetykseen, mutta Jaanan kysymys kuuluu seuraavalla tavalla, että hän kysyy, että mikä on kriteeri kauppasieni nimikkeelle. Hänellä on poimia korttia ja miettiä, että miten tämä kauppasieni määritellään.
3: No mä oikeastaan korjaisin sen verran, että nykyään hän ei enää ole vuoden 2012 jälkeen ollut kauppasieniä. Tällä hetkellä on semmoinen monimutkainen sanahirviö kuin ruokaviraston suosittelemat ruokasienet. Ja ruokavirasto taas on tämä entinen eviras, se on nykyään ruokavirasto ja niitä on muistaakseni 27 kappaletta tällä hetkellä. Ja ne sienet ovat valittu siihen siten, että ne on yleensä aika helppoja tunnistaa. Niiden, sanotaan, ne eivät muistuta suoraan kovin helposti mitään tappavan myrkyllistä lajia, jonka takia siellä ei ole vaikka koivunkanto esimerkiksi, se ei ole näissä tällä listalla. Ja sitten ne on myös kohtuullisen satoisia ne on säilyvi, melko hyvin säilyviä ja ne, on, niin ne myös toimii vaikka toripöydällä myytynä. Ne, näitä tämmöisiä kriteereitä siinä on. Et siellä on vaikka lampaan kääpää, näitä yleisiä suolarouskuja, mitä käytetään, haaparousku, karvarousku, kangasrousku on siellä. Ja siellä on iso haperua. No haperot on aika nopeasti pilaantuvia. Herkkutaatti on tietysti siellä, musta sieniä. ja sitten siellä on tuoksuvalmuskakin otettu. tai taitaa olla uusin, uusin luonnonsieni siinä luettelossa. Ja välillä sinne... Lisätään jotain, niin kuin tämä tuoksuvalmuska, ja sitten sieltä on poistettu joitakin, tällä hetkellä esimerkiksi tuo mesisieni on sieltä poistettu sieltä listalta, koska muualla maailmassa on mäntymesisienestä, joka meillä Suomessa on oikeastaan hirveän huonosti tunnettu, mäkään en en ole oikeastaan yhtään varmaan mäntymesin siitä Suomesta löytänyt, mutta sitä kuitenkin on Suomesta löydetty, niin siitä on jotakin myrkytyksiä, ilmeisesti ulkomailla tällaista kuulin, mä en siitä tarkempaa tiedä, mutta se on nyt pudotettu pois sitä listalta, esimerkiksi näin. Eli se elää vähän sen mukaan, miten tietoa tulee ja mitä sieniä havaitaan sopivaksi. Mutta ne on tosiaan nykyään suositeltavia ruokasieniä. Kauppasieniä ei ole enää asetuksella kuten aiemmin.
2: Aivan, eli nämä on ajateltu, että nämä olisi tosiaan turvallisia kerätä Joo. ja suht turvallisia myydä.
3: Joo, eli jos, jos haluaa, on aloitteleva sienestäjä ja haluaa tämmöisiä... Suht turvallisia ja helppoja sieniä, niin sieltä ruokaviraston sivuilta nämä suositellut ruokasienet, niin siitä listalta mielestäni lähtisi liikkeelle. Vaikkapa herkkutatista ja kelta vahverosta, mustatorvisienestä, tämmöisistä aivan simppeleistä lajeista.
2: Mietittiin juuri, että nyt kun on ollut tämä erikois aika meillä keväästä lähtien, joka on... Ollut siinä mielessä ehkä ihan hyväkin, että on saatu ihmiset liikkumaan luontoon ja kevällähän oli ja kesällä jopa hirveää ruuhkaa tuolla eri kansallispuistoissa. Niin toivotaan, että ihmiset olisivat myös innostunut sienestämisestä tänä syksynä. Niin, niin Minkälaisia vinkkejä teillä olisi antaa tämmöiselle aloittelevalle sienestäjälle? No, varmasti juuri se, että vähän
4: se semmoinen jäitä hattuun on varmaan ensimmäinen vinkki, että... Tota, et ymmärtää sen, että sienten tunnistamisessa ja sen alussa saattaa mennä aika pitkänkin aikaa. Ja tota, varmasti ihan ensimmäisenä itse niin nappaisin jonkun kaverin mukaan, joka tuntee sieniä ja lähtisin hänen kanssaan sinne metsään tai sitten osallistuisin tämmöiselle sienti-neuvonta-retkelle että jos sinne ihan yksistään lähtee ummikkona ja vaikka joku tota, ilman, ilman sienikirjaa, että sit vaan Google-apuna, niin aika tota, voi rupea ahdistamaan helposti, eli tota, et ensinnäkin se, että joku kaveri mukaan ja sitten lähtee siitä, että opit opettelee alkuun ihan vaikka kaksi, kaksi lajia sieltä metsästä ja rupeaa niitä sitten tunnistamaan ja keräämään, niin, niin sieltä pikkuhiljaa sitten se karttuu, se osaaminen. Ja mitkä olisi esimerkiksi ne
2: kaksi lajia, mitkä kannattaisi ottaa haltuun? Tietysti ehkä
4: vähän riippuu, että missä päin asustaa. Eli kannattaa toki sitten ottaa semmoisia, mitä sieltä omalta kotikulmilta on mahdollista myös löytää. Eli sitten että tota, et se motivaatio toki sitten myös jatkuu, jos niitä sieltä löytyy. Et kyllä mä just sanoisin, että nämä tatit on ryhmänä semmoinen hyvin helppo. Että se on joku niistä sitten, mistä, mistä itse myös tykkää. Et toki herkkutattia ja on varmasti semmoisia helpoimpia. Ja, ja sitten nämä erilaiset keltavahverot ja suppilavahverot.
1: Kokeillaanpa tässä kohti ottaa eräs soitteja Langalle mukaan. Hän on Arto.
5: Niin, joo, luomalla. Tämä on okkolalli
1: Terve Arto ja kiva, kun maltoit odottaa omaa vuoroasi.
5: Hyvin mielenkiintoinen asia. Tietysti näin sieni hullun kannalta. Mä oon vuosikymmenet kerännyt ja jalostanut mehtäsieniä. sieniä. Ja, ja niin, tämä vuosi on ollut jotenkin oikullinen. Haperoita on ollut yllättävän vähän. <köhön> Mutta sitten herkutattia on ollut ehkä toiseksi paras sato, mitä olen nähnyt sen nolla jälkeen.
2: Aivan, että on ollut hyviä ja huonoja puoliakin nyt tämän vuoden sienisaalissa ja sienisadossa.
5: Niin, ja haaparouskua on järkyttävän paljon, ja sitten jotain on taas puhuttu ja vähemmän, ja... <köhön> <köhön> ja... Karvaruskusta oli viime vuonna huippusatoja. Aina jonkun kohdalla jonakin vuonna on näitä huippusatoja. Sehän se tekee tästäkin niin mielenkiintoisen harrastuksen ja työn.
2: Kyllä. Oliko sulla vielä jotain kysymystä tänne meidän asiantuntijoille?
5: Niin, no Maria Härkästä olisin toivonut sinne, mutta jar- Jarkolle sinne terveisiä oltiin valtakunnallisilla sienipäivillä ainakin hauki Putti. Haukiputtolla.
3: Joo, ollaan viisi vuosia sitten tavattu jo, tuttu mies, mies on langan päässä.
5: Niin mm. edes menneellä foorumilla Joo.
3: Joo, Marja, Marja Herkoselle terveisiä. hän on mm. perehtynyt erityisesti limasieniin, toki tietää paljon myös näistä ja on sienikirjailija voi. myös, mutta niin kyllä. No. Voisi sanoa, että maailman yksi johtava limasieni.
5: Nimenomaan. Tämä, harmi vain tämä poikkeustila vei myös nämä valtakunnalliset tapaamiset, jätti tänä vuonna väliin.
3: Joo, nyt ei, sit, ei nähty Jyväskylässä. Meillä on Suomen sieniseurojen jäsenet aina, aina kokoontuu kerran vuodessa sitten syksyllä, syksyllä johonkin päin Suomeen, mutta tänä vuonna nyt sen, mitä mä oon ollut mm. näistä mukana 15 vuotta, niin kertaakaan niitä ei ole peruttu, mutta nyt kävi näin.
5: Ne on ensi vuonna paremman tuurilla, Joo. Kyllä nyt me kaikki sienitutkijat Kyllä.
2: ja harrastajat pitää olla vaan siellä metsissä, ei, ei voi kokoontua, niin paras olla poimimassa ja tunnistamassa sieniä.
1: Ja niillä verkon kuuluisilla keskustelufoorumeilla voi vaihtaa kuulumisia Kyllä, ja vinkkejä. etänä, ja etänä nimenomaan, <laughs> Et, etähommia on aika paljon. Kiitoksia Arto soitosta ja me, meillä on seuraava soittajakin tuossa jo nyt kun saatiin nämä. Niin sanotusti linjat skulaamaan täällä. niin Meillä on saman tien Eurajoelta yhteys. Siellä on Ritva. Terve. No hei vaan. Mitä kuuluu?
6: Kiitos. Ihan hyvä. Kaunis ilta.
1: Onko sieniä löytynyt?
6: No vähän, mutta yksi oli sellainen harvinainen, mitä mä ajattelin, mistä mä ajattelin kysyä. Niin Ole hyvä. Mä löysin piispan hiippoja. Ja mä luulin ensin, että ne on laakakorvasieniä, mutta sitten kun mä rupesin sieni sienikirjasta, niin eihän sitä ole tähän aikaan vuodesta. Vaan sitten mä ajattelin, että mä otan ne talteen ja mä ryöppäsin ne kahteen kertaan. Mutta mut, onko se ihan turvallista?
3: O- tai no, no mm. sä käyttänyt piispa-hippaa? Kysyn tästä kollegalta vieressä.
4: Joo, kyllä, että tota, ihan on turvallista syötävää. Mm. Ja e- ei ole korvasienen verrattavissa myrkyllisyydessä. Niin.
3: Joo, ei kyllä valitettavasti myöskään maussa, mun niin. mielestä. Eli tota, piispahippa on aika melko mauton itsessään, mutta piispahippa on ehkä kiva se korvasienimäinen rakenne, mun mielestä. Mutta tosiaan korvasienessä, aikoin tässä piispahiipassa, niin tosiaan suosittelen, tai että keitetään kahteen kertaan. Ja meillä on kaksi lajia piispahippaa. Tämä piispahippa ja sitten pohjan piispahippa. Ilmeisesti ainakin siinä pohjan Piipas, piispanhiipassa on pieniä määriä tätä kyrometrinim myrkkyä. Toki häviävän pieniä verrattuna korvasieniin, mutta kaikki nämä korvasieni sukuiset sienet, sehän on kyrometrasukus, niin kuin korvasienikin. Ja keväällä tosiaan on tämä laaka korvasieni, sitten on meillä on lehtokorvasieni esimerkiksi. Harvinainen kesäkorvasieni, kaitakorvasieni, mm. niin nämä kaikki on syötäviä kunhan keität sen kaksi kertaa viisi minuuttia, joka on tämä ruokaviraston Joo, ohje.
6: Silloin mä tein ja mä pystin ne pakkasi mä että uskollanko mä niitä käyttää. Niin käytä, toki.
3: käytä toki, ja...
6: sel- käytä Onko se kuinka harvinainen?
3: Yleinen se on ja satoissa ah. ja se on aika myöhäinen vielä. Mä ekat piispan hiipat näin tuossa toissa viikolla vasta ja viime viikollakin niitä oli. Että et nyt vasta tuntuu, että satokausi on alussa. Piispan on tämmönen lahottajasieni, joka, niin kuin korvasienikin on lahottaja, mutta monesti piispan hiippa on suoraan puusta kasvaa, niin kuin rungolta siis maahan rungolta, ja, ja tuo korvasieni taas kasvaa sitten. Sekin lahottaa kyllä, mutta se on semmoisella hiekkasella mäntykankaalla, yleensä rikotussa ajourassa se on muualla, mutta sillä riihmasto sitten ulottuu johonkin puuainekseen. Tämäkin oli sellainen,
6: mihin oli kaadettu, kaadettu puita, niin sitten siellä oli karrikkeita, mitä oli jäänyt jostain havupuusta, siitä mä nyt löysin, ihan sitten se oli semmoinen rypäs.
3: Joo, kyllä, kyllä, ja tosiaan ulkomuoto on tyypillisimmillään tämmöinen, Papin päähinen kaltainen, hiipan kaltainen, joo. eli siinä saattaa olla muutama no. sakara sinne ylöspäin. Ja joskus tulee syksyllä kuvia ja kysymyksiä, että onko löytynyt korvasia, niin saattaa olla joskus hyvinkin poimuttunut. Mutta kyllä, nämä piispähiipakson eli, eli Jos, joo, jos alkaa mikroskoopilla katsoa. On joo, on jo, voi olla, mutta tota, mikroskoopilla kun katsoo, niin itiot on erilaiset kuitenkin. Eli vielä ei ole. Korvasientä löytynyt syksyllä eikä piispa keväällä. Tosin korvasien tekee ihan, ihan pienet nuppialla on kokoiset esiasteet syksyllä, mutta niistä tuskin tunnistaa sitten. Aivan sitä.
6: Selvä. Kiitoksia Ritvaa
3: mielenkiintoisesta Näetä. kysymyksestä.
1: Kiitoksia. Hyvää
6: ilman
1: jatkoa. Mui myös. 020317600 on puhelinumeroja viestejä sataa tänne sähköisessä muodossa paljon. Tässä on mielenkiintoinen kysymys. Öö, Pitääkö paikkaansa, että jos talloo pienen määrän sieniä maahan ja levittelee sienen paloja siinä alueella hieman, niin seuraavana
3: vuonna sieni sato
1: samalla kohtaa olisi parempi?
3: Sanotaan näin, että riippuu sienestä. Eli, eli tuo sienen palasista levittäminen voi toimia lahottajasienillä. Eli jos laittaa vaikka herkkusienen perkeet kompostiin ja ne siellä kompostissa alkaa sitten kasvamaan, tuottamaan omaa rihmastoa, niin siinä se voi toimia. Mutta... Tästä on monesti ollut erilaisia väittämiä ja mä en ole vieläkään yhtään, yhtään niin kuin tieteellisesti vedenpitävää esimerkiksi keltavahveron suhteen, että olisi, olisi pystytty levittämään sillä lailla. Tämmöisiä, just äsken mainitsin haaparoskuun, se on mykoritsasieni, kuten vaikkapa keltavahvero, eli silloin jos sieni muodostaa puun kanssa symbioosin, niin sen täytyy muodostaa se symbioosi ennen kuin se kasvattaa näitä itiöemiä eli sieniä. Ja näin ollen, jos heittää vaikka kantarillin perkeitä pihalle pitkin poikin, niin silloin toki niissä on sinne menee, joutuu silloin kantareiden itioita ja paloja. Ja jos ne itiöt kasvavat, niin niiden täytyisi muodostaa symbioosi jonkun koivun kanssa. Tai no, kuusikin kelpaa, mutta koivu eritoten, niin jos ne tämän muodostaa ja sen jälkeen sitten ehkä joku ne vuosi menee, niin sitten se voi kasvattaa itioemia. Eli, eli symbionttisienillä, juurisienillä se on paljon monimutkaisempaa ja kotioloissa se ei oikeastaan onnistu. Eli pitäisi sit laboratoriooloissa ympätä vaikka kantarelli johonkin koivuntaimeen ja sitten saada se koivu kasvamaan, niin silloin siellä on valmiina jo se juuri, tällä tavalla juurisieni, tällä tavalla esimerkiksi tryffeleitä kasvatetaan. Eli ympätään pähkinäpensaaseen tai tammeen tryffelin rihmastoa jolloin siellä ei ole mitään muita sieniä, niin se tehdään sterileissä laboratoriooloissa ja myydään se taimi sitten. Ja kun istuttaa pihalle, niin se tryffeli siirtyy sen, sen tammen tai pähkinän mukana pihalle. Ja silloin voi saada satoa, kunhan vielä osaa etsiä sitä koiran avulla esimerkiksi.
2: Tämä vaatii vähän enemmän vaivaa, että saisi ne kantarellit jo kotipihalleen
3: kasvamaan. Eli, joo, eli lyhyesti tosiaan, jos heittelee... Heittelee Mykoritsasienten palasia pihalle, niin Lottovoitonkin saa todennäköisemmin sen päävoiton, että kun siitä lähtis, lähtisi kasvamaan. Että siinä pitäisi olla joku, joku puu, jonka kanssa se riimastoyhteys muodostuu sitten. Ja... Eli enemmän kuin yhden suhde 17 miljoonaa. No, tämä oli vain heittona, mutta tosiaan mä en ole vielä yhtään... Niin kuin... Aina sano, että mulla on omalla pihallakin kasvaa nimittäin kantarelle. Siinä oli vanha autoromu, mä siirsin sen ja sen jälkeen sitten tuli kanttarelle seuraavana vuonna. Et mä luulen, että se oli vaan niinku varjostanut sen verran, että siinä oli ma- maanpinta niinku sopiva. Niin... Mutta kyllä se rihmasto kyllä siinä koivu sit oli lähellä taas. Että mm. se, oli... Et se ei ole helppoa se sienten istuttaminen ei Ei, ei ole ju- Sieniähän voi viljellä, mutta se vaatii sitten omanlaiset olot. Ei välttämättä monimutkaisia, mutta... Kuitenkin.
2: Kyllä, ja korvasienissähän tämä jossain määrin sitten voi toimia. Joo,
3: korvasien puhutaan puoliviljelystä, eli, eli tehdään tämmöinen korvasieni kuoppa. Mutta silloinhan me tarjotaan korvasienille kaksi asiaa. Tarjotaan se rikottu maanpinta ja sitten kun me laitetaan sinne kuoppaan vaikkapa vanhoja sanomalehtiä kilokaupalla, kymmeniä kiloja suoraan, riippuu tietysti kuopan koosta, mutta jos tehdään neljän kuoppa, niin kyllä siellä saa olla semmoinen. 10-15 sentin kerros sitä sanomalehteä niin sit maata päälle. Niin me tarjotaan ruokaa, tarjotaan sopiva kasvupaikka, niin silloin korvasieni leviää sinne ihan itse ilmasta. Eli sitä korvasienta meidän ei tarvitse tuoda mistään, vaan se leviää kyllä sinne. Ja on aika varma.
1: Sitä vaan kokeilemaan sitten. Meillä on lähetyksessä mukana nyt Tuula Helsingistä. Terve. Terve. No niin, ole hyvä kysy tai kerro oma sieni tarinasi.
7: Joo, mä olisin tiedustellut sienen nimeä mä vuosi sitten kesällä, kesällä mun pihalla kasvoi kaksi sientä. Ne oli valkoisia, aivan kuin niin kuin maamuna olisi tommonen valkoinen, mutta ne oli kuin kukkia. Eli, eli tuota, viisiperälehtinen tämmöinen kukka, jolla oli sellainen
3: Eskellä. Joo, kyllä tämä sytyttää heti. Saadaan ainakin sieniryhmä kyseeseen tai tietoon, mikä se on, eli, eli sun pihalla on kasvanut maatähtiä. Maatähdit kuuluu, kuuluu tosiaan näihin kupusieniin, eli sellaiseen niin kuin vaikka tuhkelut ja maamunat samaan sieniryhmään. Mutta mun on vaikea sanoa, tai oikeastaan mahdotonkin sanoa tällä kuvailulla, että mikä se niistä maatähdistä on. Niitäkin on toistakymmentä lajia Suomessa, mutta puutarhossa on tavattu. Esimerkiksi äh, onko kalkkivaikutusta, onko missä päin tämä oli? Nyt mä, eh, tämä on
7: Vuosaaressa. Vuosaaressa,
3: okei. Okay. Joo, onko kalkittu pihaa? Tiedätkö ei, sitä? Ei,
7: ei mun tietääkseni. Tämä on semmoinen pikkuinen pikkunen, tuota, kerros, kerrostalo, on siis sellainen Parin, kolmen, neljän Joo,
3: aivan. No, siinä voisi tulla kyseeseen siltikin tämmöisellä niin sanotulla kulttuuripaikalla, niin vaikkapa ripsi tähti esimerkiksi. Se tosin vaatii sen kalkin, mutta pihaan nyt voi tulla kuitenkin nurmikolle kalkkia, vaikka se ei, niin jos taloyhtiö vaikka sitä kalkitsee. Tai sitten toinen on tämmöinen vähän harvinaisempi kukkamaatähti. On myös tavattu ihmisten kukkapenkeistä. Siinä on myös näitä oikeastaan terävämmät sakarat vielä ja selvemmin se nuppi nousee ylöspäin. Niin...
7: Joo, no, nämä olivat hyvin pyöreät, että ne olivat teräviä mitenkään.
3: Joo, kyllä, kyllä. Maa tähti kuitenkin kyseeseen, mutta lajia en mä pysty, pysty vahvistamaan.
7: Silläkin löytyisi nyt sitten... Niin kun... Joo jos mä lähden et, etsiskelemään. Kun mä otin siitä kyllä tiet, tietysti kännykällä kuvaa, mutta Joo. sitten mulla kävi hyvä tuuri, ja mun kännykkä ui, kastui ja kaikki meni pilalle.
3: Voi voi, ne kannattaa kuvat muuten kännykässä, mä tässä, tai olkoon kamerassakin, niin muistakaa varmuuskopioja nää kännykästä aina välillä kovalevylle ja sieltäkin vielä pilveen tai jonnekin, että mä, mulla on kolme kopiot kaikista mun kuvista, ja niilläkin on niitä on ympäri, toinen on Helsingissä, toinen on tuolla Turun seudulla, jos... Helsinki puto-pommi, niin Turun seudun kuvat mulla. Ja
2: voin, voin luvata, että Jarkolta löytyy niitä sienikuvia aikamoinen. On mulla kasa, varmaan
3: että... toista sata si- <laughs> että sienikuva. Se on nyt vähän tämmöinen
2: juttu, että mä
3: olen
7: lähes 90-vuotiaan, että et, et okay. se kuvan saan otettua. No niin. <laughs>
3: No siitä lähetään joo, mutta tosiaan maatähdistä voi lähteä, lähteä etsiskelemään sopivaa, että ei totan no, vielä, että katsoo... siis
7: siihen, kun mulle ihmiset, niin kuin monet no, tuota...
3: ihmiset, Kyllä ne lahottajia, ne on karikkien lahottajia, kyllä, joo. Et siellä on aina nurmikossa jotain kuollutta kasviainesta, mitä ne lahottaa.
7: Ju, sen, mä vaan ihmettelin juuri sen takia, koska mä olen asunut tässä melkein 20 vuotta, ja tämä on ainoa kerta, kun siinä pihassa on ollut... Tällainen.
3: Joo, joskus ne vain tulee. Voi olla, että se rihmasto on siellä, että se tekee sitten seuraavan kerran vaikka viiden vuoden päästä itiöämään, jos on olosuhdes sopiva vasta, niin mehän ei nähdä muuta kuin se sienen itiöämään, niin no, se rihmasto pysyy maassa. maassa. No jos... mä lähden
7: etiskelemään nyt sitä, niitä maatähtiä. Joo, Rip,
3: ripsi-maatähti ja tuo kukkamaatähti on ne, mitä mä tähän tarjoan nyt. Joo. Todennäköisinä.
7: Hyvä, kiitos.
3: Kiitoksia
1: tuulasoitosta. Ja, Tosiaan tänne voi lähettää viestejä. Monellakin tapaa olette jo löytäneet aika kätevästi myös työn Radiosuomen WhatsApp-numeron, jota en ole kertaakaan sanonut. Se tuntuu olevan aika monen klubiasken kanteen kirjoiteltu se numerosarja 0401455666. Tuomas on heittänyt mielenkiintoisen kysyrin. Minkä sienen löytäminen on ilahduttanut eniten studion asiantuntijoita? Itse olen löytänyt kulta joskus 80-luvulla Kymmenen Laaksosta. No mikä on sytyttänyt silmät kirkkaimmin, kun on tullut kohdalle joku erikoinen sieni tai joku muuten vaan mielenkiintoinen?
2: Täällä on kovin no. miettelijät ilmeet, no. täytyy sanoa molemmilla asiantuntijoilla. Ilmeisesti no. sen verran paljon sieniä löydetty. Mutta Mario, mikä se olisi? Mä just yritän miettiä,
4: että olisiko joku tietty laji, mutta ehkä se on yle enemmänkin sen, että kun saapuu vaikka johonkin mättälle, mistä löytyy puhdasta lampaan kääpää, vaan niin silmän kantamattomiin, niin silloin niin silmät syttyvät, Se ei ole välttämättä niinkään se, että löytyy joku erikoinen, vaan enemmänkin se, että sitä löytyy paljon ja se on hyvässä kunnossa, niin se saa kyllä hihkumaan ilosta.
3: Mitähän mä sanoisin tähän? Mulle se kuitenkin menee selvästi tuonne laji-asioihin ja viime vuosi oli tavattoman hyvä sienivuosi Turun seudulla, jossa asun ja siellä suosikkipaikkani on Ruissalo ja sieltä löysin, se on kaksi hyvää löytöä, mä en tiedä kumpi näistä on parempi, mä en oikein saa päättää. Mä löysin Suomelle uuden rouskulaji, mikä ei ole ole ihan tavallista, joka vuosi ei löydy uusia rouskulajea Suomeen, löysin semmoisen kuin valjurousku, joka kasvaa pyökin kanssa. Mutta toisaalta niin se kasvaa semmosen puun kanssa joka ei ole kuulunut kuulu vielä Suomen luontaisen puulajistoon, eli ne on istutettu ja siellä niin sen kanssa nyt sitten sattuu löytymään sieni jonka mä nähnyt tanskassa ja tunnistin sen heti ja heti niin kun otin yhteyttä parin tyyppi, jotka tietää että oliko löytynyt ja kyllä se Suomen ekalöytö oli niin, niin olen, olen siitä iloinen, Mutta ehkä vielä enemmän minua ilahdutti se että löysin sieltä ruissalosta vähän toiselta toisesta paikasta sitten tammen kanssa Kasvavan keltalehmän tatin ja tämä keltalehmän tatti oli löydetty Suomesta yhden ainoan kerran 60-luvulla. Eli tämä oli ehkä kuitenkin sitten se mun sykähdyttäviä. Molemmat menee viime, viime syksyyn. Viime syksynä olisin Ruissaloa voinut vaikka muuttaa asumaan. Muutenkin olisi voinut muuttaa, mutta varsinkin viime syksynä puhtaasti sienten takia.
2: Ja molemmat oli nimenomaan tämmöisiä jalopuiden seurassa Joo, kasvavia, mikä ehkä on vähän harvinaisempia sitten kyllä, Suomessa. Kyllä, tosiaan
3: mä itse ehkä enemmän tosiaan rouskut, tatit. tämän tyyppiset isot sienet kiinnostaa minua. Sieni, sieniähän on semmoisista, mitä ei paljalla silmällä näkään, mutta tämmöisiä suursieniä, niin noin kolme tuhatta niin näin ehkä on mulle se helttasient ja tatit se juttu, niin tota. niin niin. Tatteja on löytänyt erilaisia harvinaisiinkin Suomesta, niin ne on aina mulle, mulle kova juttu.
2: Joo, siitä kiitollista tämä sieni-harrastus, että noita lajeja tosiaan on uskomaton määrä ja koko ajan löytyy uusia lajeja ja uusia sieniä, mitä ei ennen tavattu Suomesta, että siinä tutkittavaa kyllä riittää.
4: Kyllä riittää. No, nämä olisi juuri sellaisia, mistä itse menisi vaan ohi, olisi, että en tunnista ja jättäisin sinne.
1: <tum> ihmiset katselee eri silmin noita sieniesiintymiä. Minkälaisen silmin Sirpa hangosta katselee sieniesiintymiä? Terve.
0: Terve vaan. Joo. Mä oon aina sanonut, että tää, olen tosi iäkäs ihminen, mutta olen sienestänyt vuosikausia. Ja joka kerta mä koen, että tämä sieniretki on aina kuin saik- seikkailukertomus. Ja t- nyt se viimeisin toteutui ihan suuressa määrin. Olin kerävinäni niin korvarous- karvarouskuja. Ja sitten kun niitä kotona täällä vähän niin kun yritin perata, niin ihmettelin, että ei, ei tämä ei ole nyt ihan oikein. Ja piti ottaa siinä kirja ja en tiennyt nyt kumpaa lajia oli, oliko se kuusen leppärousku tai männyn leppärousku, mutta kauheen herkullisia olisivat olleet kumpainenkin. Ainut se, että sitten tätä perkaustyötä tehdessäni niin, niin, äh, jokaisesta mutkasta kurkisti onnellinen mato ja sanoi, että tämä on minun omaisuutta, unohda kaikki. Niinpä unohdin, että nyt seuraavan
2: kerran, kun menen mettään, niin otan uusinta esitykset. No niin, millainen sieni tämä, Marjo, on? Kuinka herkullinen on? Erittäin
4: herkullinen sieni on kyseessä ja nimenomaan myös siitä syystä, että, että tota sitä ei, välttämättä, ei tarvitse keittää, eli voi syödä. Joo. Eli sen joo. takia se on myös erittäin haluttu. Haluttuja, tota, mutta tosiaan usein myös hyvin toukkainen ja siinä mielessä, kyllä. <laughs> kyllä kyllä, suosi, suosi, sen. Siinä mielessä on hyvä, että jo sitten siellä sieni sieniveitsellä tai veitsellä sitten jo pistää vaikka halkasta sienet, niin ei sitten ole turhaa kannettua Joo. niitä kotiin asti.
0: Mutta nämäkin oli niin pieniä sitten, että ne oli just niin kuin maasta nousseita, niin ei tullut mieleenkään, että niissä olisi, olisi jotain, mutta kyllä. Madot kurkistivat sieltä ja olivat onnellisia ja omistivat ne sienet. Ja toinen ilmiö oli semmoinen, kun olin todellakin kerävinä, niin vaaleita orakasta. Eihän se mikään orakas ollutkaan. Se on nyt, mä siitäkään että mä oletan, että se oli tämmöinen kuin
6: typäskääpä.
3: Joo, se mulle tuli mieleen heti, kun sanoit, joo. että se ei olekaan orakas. Ja tämähän ei. selviää helposti, kun katsoo tosiaan sienen lakin olen, alapintaan, jo. niin joo, siellä ei kyllä. ole piikkejä, vaan siellä on, ei. voi sanoa, että se on likitasainen, paljalla silmelle tasainen kerros, mutta jos sitä vaikka suureuslaisia katsoo, niin siinä näkyy pillireikiä, eli joo, vähän niin kuin kyllä. tatilla. Joo, niin
0: sileä oli se, joo. se pinta, joo. Kyllä. Ja toinen oli tämä lampaankäätö, mutta nyt kun mä katson tätä kuvia, tai katson näitä kuvioita, niin Mä oletan, että se oli typäskääpä ja ne oli semmoisia valtavia röykkiöitä
3: ihan. Joo, ju- Joo, typäskääpä tekee nimenomaan sellaisia röykkiöitä, eli typäskääpä, se typäs varmaan tarkoittaa vähän sama niin kuin tupas, eli se kasvaa Joo. siten, että jalat lähtee samasta kasvupisteestä ja
8: jo, sitten lakit,
3: lakit on, siinä voi olla 5 viisi-kuusi jalkaa ja lakit kyllä. on semmoisia niin vähän niin kuin että ne ei ole sellaisia säännöisen pyöreitä vaan. Ei. Tota, tämä on iso, iso rontti, kun sen ot- ottaa kokonaan, niin sehän täyttäisi puoli korja, niin se on hyvin typäskääpäin tunnus, tunnusomaista.
0: Sitä, joo, 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 että tämä oli nyt semmoinen seikkailuretki, että niin kuin sanottuna olen vuosikausia kerännyt sieniä ja nämä molemmat lajit oli aivan tuikki tuntemattomia, että sitä normaalia sientä, mitä nyt normaalisti kerää, niin nämä kangassienet ja kehnäsienet, niitä ei näkynyt ollenkaan. Aivan pysiä oli.
2: Mutta se on varmaan hyvä, että, että sitten vielä, jos kerää uusia lajeja, niin sitten vielä kotona tarkistaa tarkasti Ilman ne sienet, muuta. että, että mitä muuta. sieniä sieltä metsästä on kyllä. ottanut mukaan ennen kuin syö. Kyllä, kyllä vaan. Näin on tehnyt ja hengissä ole vieläkin.
1: Jumor. Hienoa. Kiitoksia <tos> Sirpa No niin, ei
0: mitään. <tos>
1: Sirpa lanserasi hienon. Määrittelyn sienelle onnellisten matojen koti. Mutta sitä on,
3: onnellisten toukkien koti, koska siellä ei ole matoja yhtään sienissä. Vaan ne, ne on hyönteisten toukkia oikeasti. Niin. Onnellisten toukkien. Onnellisten toukkien koti.
2: Kyllä, eikö ne ole sienisääskiä. Sienisääskiä,
3: sääskiä, jotkut, jotkut kärpäslait munin ja sitten jotkut kova kuorislait niin tämän tyyppisiä. sienisääskiä sääskiä käsittääkseni eniten. Ja niitäkin on kymmeniä kymmeniä lajeja Suomessa vai onko, onko satoja sitten. Että hyönteisiähän on todella sitten paljon enemmän kuin sienilajeja olemassakaan.
2: Mulle oli tullut itse asiassa tähän liittyvä kysymys, että, että mistä johtuu, että, että jotkut sienet on just todella toukkaisia. Että voi olla vaikka ihan pieni sieni, joka onkin aivan toukkainen ja syöty, tai sitten voi olla suuri sieni, joka onkin ihan puhdas. Joo. Onko tälle löydetty mitään selitystä? Se pitäisi
3: melkein kysyä, kysyä eläintiä, että minkä takia. Sienissä äsken suosii tiettyjä lajeja, että mä en oikeastaan osaa siihen, siihen edes sanoa, mutta toki haperot, tatit, tietyt rouskut on sitten kovinkin toukkaisia, mutta sitten vaikka keltavahveron, niin siellä ei oikeastaan näe mitään muuta kuin semmonen jauhomaidon näköinen sepän toukka, eli kuoriaisen toukka sitten, ja sekin aika harvoin, että ilmeisesti keltavahverossa on jotakin ainetta, mikä hyönteisiä ei sitten miellytä. Että tähän en en osaa oikeastaan sen tarkempaa kantaa ottaa.
2: Se on aina siitä tuurista kiinni, kuten äskenkin sanottiin, että sieniretki on aina seikkailu. On
3: seikkailu ja toki voi sanoa näin, että mitä myöhempää syksyyn mennään, niin sitä puhtaampia sienet alkaa olla. Ja hyönteiset lentää sitten vähemmän, jos on viileät säät. Sieniä saattaa silti kasvaa. Jos on otollinen kausi, niin loka marraskuullekin hyvin. Sitten ne loppukauden sienet eivät ole niin toukkasia.
1: Sienestämisessä kannattaa kuitenkin olla varuillaan, niin jos ei tunnista niitä, ettei tule sitten se, sitä seikkailusta viimeinen seikkailu.
3: Näin toki. Kyllä.
1: Joo. Joku sanonta, itäsuomalainen sanonta on, että kaikki sienet ovat kerran syötäviä, mutta sillä sanonnalla ei kannata lähteä leikkimään, ei kannata ottaa riskiä. Mutta nyt tuli sen verran räväkkä kysymys täältä. Tuli Whatsappin kautta, että hän pirusta ja miten löydän mustan torvisienen? Ikä jo 42, enkä ole yhtään nähnyt vaikka sieniä kerännyt ala-asteelta saakka. Nyt annetaan tälle kuuntelijalle vinkit. Mistä
3: piip löytää sen mustan torvisienen? Se löytää vaikkapa, no ensinnäkin, no jos tulee Suomen luontolehti, siellä oli hirveän hyvä ja laaja artikkeli tästä, mutta mä tuon kertoa tässä lyhyesti myös, myös mistä se löytää, tietysti sieniä ei ikinä löydä sitä, kun kaupan hyllyltä menisi, menisi katsomaan, mutta jos on niinku potentiaalisia paikkoja, niin ensinnäkin kuusivaltainen metsä. Saa olla mielellään vähän sekapuustona lehtipuuta. Sitten siellä saa olla aika reheväsiä siellä voi olla käenkaalia, eli ketulleipää vähän heinikkoa. Jotkut rinteiden, vaikka kalliorinteiden alaosat, semmoiset paikat, mihin valuu ravinteita, niin ne voisivat olla hyviä. Ja vielä vinkkinä se, että et ei paina menemään siellä metsässä tuhatta ja sataa, vaan tämmöisissä potentiaalisissa paikoissa sitten todella, vaikka hetkeksi pysähtyy, istuu, jos siinä on kanto tai joku kaatunut runko, niin ist, tai muuten vaan katsoo todella tarkkaan, koska musta torvisieni niin usein on sellainen, että sitä se ilmoittelee itestään itsestään sieltä, vaan sitä todella, niin, kun huomaa yhden, niin sit huomaa sata, ja niitä on jo jalkojen allakin liiskautuneena sitten jo, että... Että se on vaikea huomata. Mutta toki, kun kerran huomaa, niin sitten vähän saa jo sitä sieni silmää tälle sienelle. Eli kuusikko, paikka, kuusikko, sekametsät, ravinteiset, rehevät paikat, ehkä joku määrinne, alarinne, tämän tyyppiset. Ei kovin paksusammalle, ei sellainen suppiloa verran enemmän semmoinen, missä on puolen niin neulaskariketta, sitten heinikkoa, ehkä tämän tyyppiset paremmin.
1: Itse olen törmännyt sellaiseen, Torvisieni esiintymään, että alkoi hirvittää. Meillä oli, loppui ämpärit kesken, ihan oikeasti. Tämä ei ole mikään radiostori, vaan niitä oli niin paljon, että piti käydä hakemassa sitten mantereista ämpäreitä tai toisesta saaresta ämpäreitä. Nämä olivat siis haukivedellä eräässä saaressa. Kyllä, nimenomaan
2: eräässä saaressa. Joo, ei
1: tietenkään, ei sitä koordinaattia voi, voi kertoa. Me lähestymme hetkeä, kun perinteiseen tapaan on aika säätiedotuksen merenkulkijoille. Vielähän tässä kolme minuuttia ehditään tarinoida. Otetaan sitten soittajia vaikka, vaikka kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen taas lisää. Kyllä.
2: Ja me kysyimme myös meidän Yläluonnon Instagramissa, että mitä ihmiset haluaisivat kysyä täältä asiantuntijoilta. Ja aika paljon tuli myös kysymystä siitä, että onko sienet ja sieniruuat terveellisiä ja minkälainen ravintosisältö niillä on. Ja onko niissä paljon proteiinia ja onko eri sienillä eri ravintoarvoja? Niin miten sä Marjo sanoisit, minkälaisia, kannattaako niitä sieniä syödä? Onko ne hyvää ravintoa? Tartutaan jo ensin
4: tuohon, eli sienet ovat erinomaisen hyvää ravintoa. Eli ne on, niissä on proteiinia, riippuen toki sienistä. Että esimerkiksi kantarelleissa ja tateissa on paljon proteiinia, mutta toki niissäkin on sitten vähän vaihteluväliä löydetty. Että ei aina ole jokainen sieni on yksilö ja niin myös näiden ravintoaineiden suhteen ja proteiinin lisäksi niissä on kuitua ja löytyy D-vitamiinia paljon ja B-vitamiineja ja myös b glukaania joissakin. Eli, tota, eli on, on oikein hyvää ravinteikasta syötävää, lisäksi ne on rasvattomia ja niissä tautta, ei myöskään ole tota, siis sinänsä hirveästi energiaa ja toki sopii myös monille, niin ruokavalioon, niin syö, sopii kasvissyöjille ja, ja näin edespäin. Niin tota. On oikein hyvää ja monipuolista ravintoa kannattaa ehdottomasti syödä. Ja onko niissä eri ravintoarvoja eri sienissä? Joo, kyllä on. Eli niitä tunnetaan joitakin vähän huonomminkin, että tuolta Finelin sivuilta niitä voi katsoa, mutta sieltäkin vielä aika niin suppea on se kirjo, mistä löytyy niitä tietoja. Että niistäkin on vielä
2: puutteellisesti löytyy valitettavasti. Aivan, mutta suurimmalta osalta voidaan sanoa, että erittäin hyvää ravintoa, mitä kannattaa käyttää. Ja siitäkin oli vielä vähän puhetta, että, että miten tämä Chernobylin laskeuma, Vieläkö se vaikuttaa sieniin? Vai, vai uskaltaako niitä jo syödä?
3: Kyllä, se vaikuttaa, vaikuttaa mutta niitä nimenomaan uskaltaa syödä. Mä tässä tässä tota, kannattaa ensinnäkin, jos on epävarma, niin ottaa tämmöinen Stuk stuk.fi, eli säteilyturakeskuksen sivu, jossa on ihan erikseen mainittu. Mainittu sitten tämä tämmöinen seikka, että voin, voin lukea täältä suoraan. Täällä lukee näin, että vaikka sienten kessiumpitoisuudet pitoisuudet ovat korkeatakin ja ylittävät myytäville tuotteille suositellun enimmäisrajan, voi niitä käyttää ravinnoksi huolettaa. Tavanomaisesta kulutuksesta ei säteilyannosta kerry paljoakaan vuoden aikana. Sienistä saatavasta kessiumista aiheutuva säteilyannos on keskivertokuluttajille alle 0,01 millisiverttiä vuodessa, ja me tuossa laskettiin, että jos syöt sieniä, niin se on noin puolitoista promillea enemmän säteilyä kuin normaalisti, eli häviävän pieni määrä.
1: Hyvä, eli turvallisin mielin voi syödä, Kyllä Ei tarvitse pohtia enää Tchernobylia.
2: Kyllä, mä rupesin täällä vihastelemaan. Meillä on tosiaan asiantuntijana täällä sieniasiantuntija Jarkko Korhonen ja Marjo Ranta, sienineuvoja. Ja se, mitä mä siis ihastelin, oli nyt tämä Jarkon sienikori, minkä kanssa hän saapui tänne studioon. Siellä on jotain, mistä mä oon aika kateellinen ainakin. Ja, ja kerran vähän, mitä sieltä löytyy.
3: No tuossa tänään kävin, kävin Helsingin Mustikkamaalla sienestämässä ja sieltä löytyy herkkutatteja jokunen ja Joo, ja, mä kaivan täältä esille. Sieltä Tämä on löyt- kyllä
2: hienon näköinen herkutatti.
3: Yllättävä löytö oli se, että sikurirouskuja löytyy yksi mun suosikkisienestä. Semmoinen kangasroskun näköinen, mutta pienempi ja tummemman värinen mietosieni, joka on todella tuoksuva, aromikas sieni. Niin niitä löytyi, löytyi jokunen ja oudosta paikasta, lepikosta. Ne on yleensä kyllä kuusen. Siinä ei ollut kuusia lähellä, että mä oikein ihmettelin, että tuommoista paikasta löytyy, mutta... Mutta niitä ne kuitenkin ovat.
2: Eli nämä on tosiaan tämmöisiä aika pienenkokoisia sieniä ja tämmöinen tumman punertava Se on vähän niin kuin violetin
3: violetin, tai ruskea sävy, jossa on semmoinen punertavia sävyjä kanssa. Nämä on nyt kuivahtaneita tässä ja ne on on hiukan vaaleampia kuin luonnossa nyt olivat. Mutta niissä on se omanlainen semmoinen karrimausteinen tai joku on sanonut piipputupakka tai sitten se sikuri. Mä en tiedä miltä sikuri haisee, niin... En osaa sitä sanoa.
2: Kyllä tässä selkeä, semmoinen makea joo. tuoksu on. Ja tähän voi käyttää o, mausteena joo, myös tätä sientä.
3: Siis täm, tämähän on siitä hauska tämä sikurirousku, että siitä voi tehdä jopa jäälläkin ruokaa. Mä oon saanut sikuriroskujäätelöä ja juonut, juonut drinkkiä, Eli siitä saa, semmosia, siitä saa melkein mitä vaan, kun on osaava kokki, joka, joka tekee.
2: Ja tämähän on aika yleinen sieni, että... Suositellaan nyt kaikille kuuntelijoille, Joo. että ottaisivat haltuun tämän sikurirouskun tunnistuksen.
3: Kyllä. Ja Tähän kerätä kuuluu näitä. siis rouskuin, mistä tulee valkoista estettä ja sitä tulee tästä poikkeuksessa runsaasti. Löytyy sitten vielä, vielä semmonen, joka, joka nyt sai vähän sukat pyörimään jaloissa, niin tämmöinen... Mikä jos Eli sieni, täällä mutta...
2: kaivettiin siis esille hieno muovinen o, 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 lokerikko. Vie- lokerikko, tää
3: on <laughs> Kyllä. No, vähän dosetin näköinen. Tämä on ilmeisesti viehellä viehe, tämmöisiä kalastustarvikkeilla, että mä käytän sitä sienestykseen. Mä löysin, löysin tämmöisen pieniä valkoinen sieni, mitkä haisee makealta. Voit haistaa siitä. Aika voimakas mä en tuoksu. Tämä on vähän kuin tämmöinen... Täällä nuuhkitaan sieniä. Juu, sieniä sieni, imellä tota Tässä... Ystäväni Lasse kosasen kanssa mä heti vaihdon kuvia. kuvia ja tota, hän ehdotti luutympöstä, tämmöinen makea, valkoinen, makean tuoksuinen valkoinen tympöslaji. Ei ole syötävä, mutta mä en ole sitä luutympöstä koskaan löytänyt, niin se olisi mulle uusi löytö, niin mä innostuin siitä. Paljon enemmän kuin noista herkkutateesta itse asiassa. Että se siellä. voi
2: olla, että ne vaikka häviää sieltä sun... Sieni
3: koristella. Ko- ko- tämän illan niin, aikana. Niin, joo. Jos ne luutympiset ei häviä, <hä> mä en ole vielä ehtinyt katsoa mikroskoopilla niitä. Monia sieniä tarvii tutkia vähän lähemmin sitten ennen kuin ne varmistuu. Tämä on alustava määritys. Aivan. Miten ihmeessä sienien nimet ovat niin uskomattoman kekseliäitä
1: ja ihmeellisiä ihan sanoja Tällaisen kyssarin on heittänyt yksi meidän kuuntelijoista. Minä olen Juha Plumberg täällä studiossa on myös Hanna-Mari Vallila. Ja Hanna-Mari esittele tässä kohtaa uudelleen meidän illan asiantuntijat.
2: Kyllä, on todella intohimoiset sieniasiantuntijat paikalla. Eli täällä on Marjo Ranta, on tuolta Uudemaan Martoista sienineuvoja. Ja sitten täällä on sienitutkija, sienikirjailija, sieniasiantuntija Jarkko Korhonen paikalla. Se varmaan Jarkko sitten noista sienien nimistä
3: Joo, kertoa. Joo, osaa ja sen verran vielä korjat. että mä en oikeastaan tutkin mitään. Eli mä en ole tutkija, en ole yliopisto uralla, vaan teen, teen muita juttuja. Leivä, leipäni eteen, mutta tota joo. Vapaa-ajalla no sitten kyllä, joo. Näin on. Ja, ja, ja sienten nimistä, tosiaan meillä on varmastikin rohkenen sanoa, että maailman parhaat. Mä en tiedä muuta kieltä, missä olisi näin, näin monimuotoiset ja hyvät sienten nimet. Ne on yhtenäiset ensinnäkin. Tätä yhtenäistämistyötä on tehty oikeastaan jo 40-50-luvulta alkaen ja se on oikeastaan huipentunut 80-90-luvulla, jolloin jolloin tehtiin ensimmäinen, tai sanotaan ei ensimmäinen, mutta silloin, silloin yhtenäistettiin sienten nimet siten, että ne on aina yhdyssanoja, eli, eli ei ole valkoista kärpäs vaan on valkokärpäs tai ei ole punaista kärpäs vaan on punakärpäs Tätä työtä on hoitanut Suomen sieniseuran asettama nimistötoimikunta, joka tosiaan on, Siis keksii, keksii ne nimet, ne todella, todella kun uusia sieniä Suomelle, vaikka löytyy joko tieteelle uusia, tai sitten Suomesta löytyy joku, joku uusi sienilai, tai käännetään joku laajempi sienikirja, tai muuten vaan tarvitaan sienille. Tieteelliset nimithän, nimethän niillä on, mutta tarvitaan suomenkielisen nimi, niin ne, ne kehitetään sitten, ja ne, niillä on tie, tietyt kriteerit sitten, ja muutama henkilö itse siihen kuulu, mutta tunnen nämä henkilöt kyllä, ketkä, ketkä siihen... Siihen kuuluvat. Kekin Tapio rovaniemeltään puheenjohtaja. puheenjohtaja. Aina löytäjä, joka löytää vaikka Suomelle uuden lajin, niin voi tietysti ehdottaa jotain.
2: Voi ja... sitä omaa nimeä jotenkin yrittää ehdottaa voi, sinne joo. mukaan.
3: Sanotaan, että ihmisen nimeähän niihin ei laiteta, mutta siis on meillä jo yksi poikkeus. Edes menneen erittäin ansiokkaan haperatutkijan. Juhani Ruotsalaisen mukaan on nimetty Jussin hapero sitten. Tämä on hauska, oh yeah. kun hänen sukunimi on ruotsalainen, niin tämän tieteellinen nimi on Russula Suekika, eli niin Suekika tarkoittaa ruotsalaista, mm. niin se nimettiin sitten näin. Tämmöisiä sanaleikkejäkin on olemassa, mutta muuten hyvä sienen nimi on ehkä, ehkä semmoinen, mikä kuvaa joko sen ulkonäköä, sen kasvupaikkaa tai jotain sen, sen ominaisuutta. Vaikka tässä mulla on tämä luutympönen, niin se on tämmöinen luunvalkoinen sieni, joka kuuluu tympösten sukuun, niin se on minusta hyvä nimi. Toki siinä voisi olla joku tuoksun kuvailukin myös.
2: Niin kuten näissä sikurirouskuissa niin. esimerkiksi. Niin,
3: tai Ruso Kärpäs siellä, se Ruso viittaa tuohon punertuvuuteen
1: mikä teidän mielestä kaikista hauskin äh, sienen nimi? Itse en, enemmän tuota lintupuolelta tulee heti mieleen semmonen lintu kuin Töpökääpiötypäkkö. Onko yhtä jämäkkää nimeä? Töpökääpiötypäkkö muuten kuuluu tyrannien heimoon, jos ette sattuneet tietämään. <laughs> onko mikä tuolla, mikä voi... on niinku hauskin? Lämpää, lampaan kääpä on mun mielestä hienon nimi myös.
4: Mm. Näissä on myös mun mielestä se hauska, että, että esimerkiksi liima nuliaska, mikä on erittäin herkullinen, niin miten hänellä onkin niin, niin kuin Luontaan työtävä nimi, tai sitten vaikka känsä tuhkelo, niin ei sekään välttämättä ole semmoinen mitenkään ruokahalua herättelevä nimi.
1: Timanulieska kuulostaa myös, no joo, jätänpä sanomatta. <laughs> Niitä joskus esityy myös muuallakin kuin sienien maailmassa. Minusta
2: no, myös tuo ruskonupikkaan rusto, hauska. Ruskonupikkaan hauska, koska se on semmoinen, muistuttaa ruskoa nimenomaan se rakenne Kyllä. ja ulkonäkökin.
3: Mä voisin hauskaa sanoa semmoisen kuin hitu on pieni. Ei ole semmoista. <laughs>
5: Kyllä sellainenkin löytyy. kummeli. Se Hitutötterö on, <laughs> se, hitu tota, on tötter. Hitu
3: tötter, sellainen pieni heltasia, niin ei jo helta, helttoja, siinä ei ole, mutta sitä porukkaa se on kuitenkin. Eli tämmöinen vähän kotelosienen näköinen lahopuulla oleva pieni vaalea torvimainen. No sitä on vaikea oikeastaan kuvaillakaan, mutta semmonen Nimi kertoo. Juu, hitutötterö, kyllä. Oh yeah. nyt alkoi sieni... torvimainen sieni lahopuulla tai jollain korrella.
1: Sienet alkoi kiinnostaa, mutta meillä on Reijo Kokkolasta mukana lähetyksessä. Hei vaan, Reijo.
3: Hei,
1: Reijo. laista sieni-asiaa sinulla?
9: Mulla olisi tämmöinen tieto, tai kysymys, kun aikana mä olen 63 syntynyt ja tota... Isä sanoo aina, että kun sieniä kerätään, niin pitää kuoria se sieni, tietenkin roskasta ottaa pois. Ja sitten puoli tuntia pitää keittää sieniä ja sitten huuhellaan niin, että ne pikkasen jäähtyy. Sitten taas puoli tuntia keitetään ja sitten kun se sieni napsaa silleen omella se napsauta, niin se napsahtaa poikki. Silloin se on kypsä. Mutta eihän se tänä päivänä enää toimi ollenkaan se asia. Sieniähän ei enää kuorita.
4: Jo. Joo, no välillä tulee kysymyksiä näistä, että täytyykö se sienen tota, lakin pintakelmu kelmu poistaa ja joskus esimerkiksi on kuullut, että Karva karvarouskuista oli tapana aina ne pintakelmut poistaa, mutta nykyään ellei sitten ole kysymyksessä esimerkiksi juuri tämä limanuljaska tai vaikka voitatti, missä se on semmoinen epä, epämääräinen se pintakelmu ja saattaa olla hyvin roskainenkin ja Limainen, niin, niin ei tarvitse niitä poistaa. Ja jos tuommoisia määriä lähtee sieniä jo keittämään, niin eipä niistä kauheasti jää enää jäljellekään, että tarpeettomasti no ei, niitä ei joo, ole tota, tarvitse käsitellä. Et toki on tiettyjä sieniä, missä tarvii esimerkiksi juuri ne korvasienet on siinä mielessä esimerkki, että niitä täytyy, täytyy hyvin varmasti, keittää ja käsitellä.
9: Anteeksi, en koskaan keitä korvasieniä, koska ne on niin myrkyllisen. Jos pikkasen sormi menee suuhun, niin Saa hengen lähteä.
4: Joo, niissäkin on sitten, että täytyy tietää, mitä, mitä tekee ja keittää useampaan kertaan, mutta muuton ei tosiaan niin kuin tarpeettomasti kannata käsitellä. Että sitten rouskuissa usein saattaa olla, että niitä keitetään joitakin tiettyjä rouskuja, vaikka se 10, 10 minuuttia tai 2 kertaa 5 minuuttia. Sitten ihan puolestaan sen takia, että saadaan sitä makua mielonnettua, mutta tosiaan nämä, näillä, näitä sääntöjä sinänsä ei... Niitä voi mä
9: sitten jo haparoskoa, uudestaan haparoskoa, tarkastella. Aaparoskoa, mä keitän sen 15 minuuttia.
3: Jääksien siihen ja makuun taas, vielä sen jälkeen?
9: Jää, kyllä. Okei. Okay. Ja tota, <laughs> sitten viilennän ne ja viilellä, kyl, ihan täysin jääkylmällä vedellä huuhtelen ne. Ja annan tota, isoista siivillä valvassa veen pois ja sitä vielä vee, veen pois. Ja sitten kun annan jäähtyä pikkasen vielä ne, niin laitan suolaa sitten, että pohjalle suolaa. Sitten kerroksittaan sientä, taas suolaa, taas niin poispäin. Ja tota, semmoinen homma, että menon pihalla kasvana nyt sitten, kun tehtiin tuo homma ja sitten ennen minä tein kevät, keväällä tein kalkituksen siihen ja kevätlannotuksen. Mutta sen jälkeen lupin syksyllä kasvamaan valkeita pallomaisia sieniä. Eikö ne ole ihan syntyviä sieniä, niitä ei tarvitse ruopata.
3: No valkean pallomainen sieni ei vielä kerro oikeastaan. Tämä mielikuva nyt voi sopia vaikka periaatteessa nuoreen valkokärpässieneen, vaikka se nyt ei missään nimessä tietysti tuommoisella paikalla kasva. Mutta jos ne on on näitä, mitä luulen, eli ne on on näitä kupusieniä kuuluvia tuhkeloita, niin silloin niitä voi, voi sitten syödä. Hassu sattuma, että tänään juuri keräsin ryhmätuhkeloita, paistoine pannulla, niin mä en niistä kyllä itse omast, omasta paistoksestani en pitänyt, että mä en sitä sitten suorastaan saattanut syödä loppuun asti, mutta tää on tietysti kokin taidot ja makuasia, että miten, miten näitä tekee, mutta pitää aina olla tietysti varma, että mitä ne, mitä ne sienet ovat, mitä valmistaa ruuaksi.
2: Tukkeloillahan ei, ei näy heltoja ja ne on semmoisia... Ei
3: näy, joo, ne on ihan pyöreitä tai pyöreähköjä ja silloin kun ne on sisältä halkileikkauspinta on täysin valkoinen, niin silloin, silloin ne on ne on syömäkelpoisia, mutta tosiaan täytyy silloin sieni tunnistaa, että se kuuluu näihin tuhkeloihin tai, tai sit maamuniin. Sen verran täytyy, täytyy tietää, että se ei ole vaikka esimerkiksi nuori valkokärpäs sieni, kun se tulee tuolta. Tietysti se on kangasmetsässä, kuusivaltainen kangasmetsä, niin sehän voi olla suht pyöreä tai semmoinen kanamunamuoto, mutta se jos halkaisee, niin siinä sit näkee jo jala- ja helttojen aiheet. Eli se ei ole semmoista rakenteetonta massaa, kuten nämä kupusienet ovat. Mites
1: Mario onko vuosien saatossa tuo sienien käsittely muuttunut ja sana periaatteellisella tasolla? Kun muistan omasta lapsuudestani, meillä keitettiin aina alhaalla sellaisessa isossa parassa niitä sieniä vähän niin kuin äsken tuossa Reijo kertoi. Te, tekisitkö tänä päivänä asian samalla tavalla enää?
4: No toki tietämys ja on lisääntynyt ja sitä kautta niin kuin myös Tavat, tavat muuttuvat ja, ja opitaan sienistä koko ajan lisää. Että en, en enää nykyään lähtisi kyllä noin pitkiä aikoja keittämään, kuten Jarkokin totesi, niin niistä jo saattaa makukin lähteä. Ja Kyllähän ne ravintoaineetkin sieltä sitten pikkuhiljaa rupeaa jo lähtemään, jos niin pitkiä aikoja niitä käsittelee ja keittää.
1: Mistä löytyy parhaat ohjeet sienten käsittelyyn?
4: No tietysti Marttojen sivuilta. Mä arvasin, että sä sanot
1: heti noin, mutta niinhän sun pitääkin sanoa tietenkin. Mennään eteenpäin. Otetaan Savonlinnasta Pekka mukaan lähetykseen. Terve, Pekka.
10: No tervehdys.
1: No niin, minkälainen sienimies sinä olet?
10: No ihan tuossa rupeaa tuo ilta hämärtymään, niin kävin tuossa kotipaikan lähellä tässä Kulennuisten tienoilla. asun lähellä Punkaharjua Savollinnaa, Kerimäkeä. Eli tota, kävin tuossa pyörähtämässä metsässä ja ö, ihan, ihan semmoisen täsmäpaikan, mutta... Ovin oli tyhjä, että pikkunen herkutattiin alku siellä oli, jo etana, oli hyvin kerennyt jo vauhtia. Ja, ja tuota, siinä oli oikeastaan ainoa ruokasieni, että kantarelli paikkaa, katsoin siellä, mutta oli täysin tyhjä niistä. Että tuskin oli kuitenkaan kuka siinä keräämässä käynyt. Et ei ollut siitä kysymys, vaan kerta kaikkiaan, mitä ennen nousuja ei siellä nyt ollut. Ja ja mitä siinä, no joo, tuo pulkkosieni siellä nähti olleen, että sitten oli oikein semmoinen ryhmä, että siitä oli hyvä katsoa sitten pulkkosienin tuntomerkkiä omaan muistiin. Että tämmöinen on paras sienitilanne on ollut täällä elokuun kolme ensimmäistä viikkoa, ja sen jälkeen tuli elokuussa semmoinen lopun 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 kuiva kausi, ja siinä vaiheessa sato lähestyysti katosi. Ja tota, nytten kuluneena viikonloppuna sitten löytyy ihan kohtuun kivasti kyllä, mutta on nyt nähdä miten tämä kehittyy, että nythän täällä tällä on aika hyvin maastossa ja tuo lämpötila nyt on nousussa, että vieläkö se sitten herättää siellä. Mutta esimerkiksi rouskut on tällä hetkellä niin, kuin niin sanotusti finaalissa, että, että se, on, se on aika niukkaa on tuo sato tuolla kuitenkin nyt. sitten lajiesuun.
2: Voisiko vielä tässä lokakuussa saada hyvän sienisadon aikaiseksi?
10: Miksi no. ei?
3: Niin, niin se katso, sääennustetta katsoi ja ainakin täällä etelässä, niin T-paidassa sai tänään metsässä kulkea. Eli, eli saa nähdä, mitä tämä suorasta Intiani kesä tekee, tekee sienille. Eli saamme lähipäivinä tuolta Baltian suunnalta lämpimiä ilmavirtauksia. Ja nyt jos sit saadaan sateita vielä sen jälkeen, niin... Nyt on ollut aika kuivaa tuntua, että tuolla metsissä on ollut, ainakin tuolla Mustikkamaalla oli aika heikosti sieniä suoraan sanottuna, niin kuin myös Punkaharjulla, missä itsekin olin, olin tosiaan viikonloppuna, niin ei mitään suuria satoja sieltä saatu. Että, tota, mahdollisuuksia on olemassa, että jotain nousis, mutta mä en olisi kovin toiveikas mihinkään isoihin tatti. Tatti ryöpsähdyksiä välttämättä, vaikka nyt yksittäisiä ei tuntuukin nousevan. Etanan syömän, jos tuossa tauolla katsottiin, niin etanan syömiä herkkutatteja mullakin tuossa korissaan. Sehän ei haittaa siis mitään, se etana, etana on sitä pureskellut.
2: Mutta osa hän aloittaakin melkein vasta nyt loppusyksystä satokauttaan.
3: Joo, to, toki siis on, on suppilovahvero kuusi lahokka myöhemmin ehkä halla vahakas, härmä malikka, tän tyyppiset sinivalmuska, tämän tyyppiset ruokasienet, niin ne on vasta odottaa tulemistaan tai on, on ekat no ekat on löydetty vissiin, oliko se nyt heinäkuussa yksittäiset, mutta, mutta niin kyllä niin pääsatokausi on ehdottomasti vasta edespäin.
1: Hienoa. Kiitoksia Pekkaa tästä soitosta ja meillä on, meillä on sitten tullut kysymys koskien punaa Uskallatteko ottaa kysymyksen vastaan?
3: Kysy Nimittäin... se ensin, niin mietitään sitten. <laughs>
1: Teppana Nastolasta kysyy, että miten sitä punakärpäsientä käytettiinkään kärpästen häätämiseen? Voiko sitä säilyä jotenkin, että voisi pitää varalla talven yli?
3: Joo, mä, mä oon vaan kuullut tällä lailla, että liotetaan punakärpäsientä maitoon ja sitten kun ne kärpäset juo sen maidon, niin, tai menee siihen maitoon sitten aterioimaan, että ne sillä taintuu, mutta... Tässä nyt on heti vaaran paikat, jos on taloudessa lapsia tai kissoja tai muita eläimiä, niin en, en oikeastaan lähtisi suosittelemaan kärpäsien torjuntakeinona kuitenkaan. Ja nyt jos sen, no sen tiedän tietysti, että jos puna kuivaa, ne myrkyt eivät ole vesiliukosia, ne, ne jää siihen sieneen, mitä siinä on. Siinä on muunsa happoa muskimolia, tämän tyyppisiä myrkkyjä. Että ne, ne kyllä kuivattuun siihen jäävät, mutta todellakin en, en lähtisi suosittelemaan nyky kodeissa tätä. Tule- kärpäsen tappokeinoa.
1: Tuleeko se kärpäsieni nimi juuri tästä asiasta?
3: Tietääkseni tulee jo. Ja Vieno, sehän kiitos. on siis kärpäsienet on iso suku meillä, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin 30-40 lajia suvussa. Josta käsittääkseni juuri punakärpässienellä on tehty tätä, tätä kärpäsen tappoa
2: on kiinnostavaa, että sienet välillä vaikuttaa vähän eri tavalla eri eläimiin. Että ymmärtääkseni porot esimerkiksi? Pystyy syömään monia sieniä, mitä ihmiset Pystyy.
3: Mä pysty. en tiedä, syökö poro punakärpäs sieltä, mutta ainakin orava syö punakärpäs sieltä. Se, se ei ole oravan elimistölle sit myrkyllinen. Ja sanotaan tähän sekin, että, että jos joku eläin syö jotakin sientä, niin se ei kerro mitään sen syötävyydestä ihmisen kannalta. ihmisen kannalta. Me ei voida sitä myrkyllisyyttä päätellä, onko etana syönyt tai onko, onko orava syönyt, niin se, ei, se ei, ihmisen elimistö on erilainen. Se ei kerro mitään meidän, eikä annais viitettä siitä, onko se ihmiselle syötävä.
1: Kello on 22 minuuttia yli 19 ja sieniilta jatkuu kello 20 saakka 020317600 numeron. Voi soittaa vielä 37 minuutin ja 15 sekunnin ajan. Ja voihan meillä laittaa vaikka tuota yle.fi Radio Suomi sieltä, laittaa viestiä studioon. Meillä on Sinikka lähetyksessä Tampereelta. Hei vaan, Sinikka. No hei. Minkäslaista no mä... sieni-asiaa sulla?
11: Joo, mä oikeastaan oon täällä Kokkolan saaressa tällä hetkellä, mutta tota, kesämökillä niin noin, löydettiin kantareille ja jonkun verran. Ja tehtiin kastiketta, mutta niitä oli niin vähän siinä, niin me löydettiin sitten koivusta, lahosta koivusta. Pientä. Sitä oli siinä rungolla paljon ja kirjan mukaan katsottiin, että se oli tämä pohjan mesisieni. koska siinä oli sellaisia ruskeita pilkkuja päällä niin. ja se oli vaaleisa alta ja siellä oli siinä renkaassa sellaisia ruskeita. niin Me oletettiin, että se on tämä pohjan mesisieni. No. Sitten me paistettiin niitä sekaavaa, vaan eikä me mitään esikäsittelyä tehty. Ja sitten mä katoin netistä, niin siellä kehotettiin tekemään esikäsittelyä. Ollaanko me nyt tehty oikein. Kovasti me paistettiin ja keitettiin kastikkeessa.
3: Joo, kyllä pohjan mesisiin suositellaan kiehautus, eli sanoisin, että minuutin verran kiehuvassa vedessä esikäsittelyksi. Mä oon itse niitä joskus kerännyt ihan heitellyt sinne lakkeja ihan sienipaistokseen. Mm. Mutta heikko vatsaisimmille siitä voi tulla oireita, mulle nyt ei tullut oireita. Eli suosittelen itse Joo. sienineuvoja minäkin, niin että keittäkää ne ensin ja sen jälkeen valmistakaa ne. Ja tosiaan tämä kuvailu, minkä sanoitte, niin sopii pohjammesisieneen nimenomaan. Eli se on, siinä lakin pinnalla ei varsinaisesti pilkkuja ehkä ole, mutta semmoisia törröttäviä suomuja tosiaan. Mutta Joo. siinä renkaan Joo. alapinnalla on näitä tummia, ruskeita Joo, pilkkuja, jo. niin ne on nimenomaan mm. sinelle. Joo, Ominaisia. Niin.
11: No tota, se vaan, että kun, sitä nyt, kun kehotatte keittämään, niin heitetäänkö se keitinvesi pois, että ei saa käyttää ruotti.
3: Joo, kyllä näis aina kun esikäsitellään sieniä, niin. eli keitetään rouskuja tai varsinkin jos niin, keitetään niin. korvasientä, niin se on ehdottomasti... Joo. Tuttu sanoi, että mik, miksi se pitää heittää pois. Riittää, että se kaataa pois. <laughs> no
2: <just, joo. laughs> Kieho va. niin. vaan <laughs> kuumaa okay. vettä ja ainakaan kannata ruveta kauheasti heittelemään. Kyllä, eli, no, ei,
3: eli kaataa ei, keittiveden pois ja huuhtelee ne lävikössä, niin sen joo. jälkeen voi valmistaa. Mut jos o- oletteko syöneet ne mesisiennet me jo tässä vaiheessa?
11: No ollaan Tuliko nipistelyjä pistelyjä me... vatsaan? No ei ole ollut, joo. kyllä minulla kovasti paistoin. Joo, se meni. Kieluun, mutta kun meillä on joo. täällä saaressa niitä nyt sitten aika paljon tuolla puissa ja ajateltiin, että jos niitä söisi vielä edelleenkin, niin olisi hyvä tietää, että ollaanko me nyt, kuinka me toimitaan. Niin, joo, no minä suosittelen joo. sitä
3: minuutin, minuutin kiehvassa vedessä ja sen jälkeen valmistaa, kuten, kuten sitten, mitä niistä joo. tekeekin. Mesi siihen, tähän voi myös vaikka suolata vähän isompia lakkeja, muuten sitten... Jos tekee Joo. jonkun muhennoksen, niin kaikkien parhaitahan semmoista justiin avautuvat puolipallomaiset lakit. Niin
11: semmoiset vielä vaaleita. Että Joo, sehän tulee tosi isoksi sit mm. vähän
3: semmoiseksi rähjäsen niin. näköiseksi. Sehän tulee vaikka kymmenesenttiäkin halkasia voi olla sitten, kun se on ihan kokonaan auki, niin ne on jo aika, aika puisevia sitten. Ei, ei niiden käyttöä tietysti mikään estä, mutta ne voi olla jo huonommaa sitten ja toukkasia aika. ne isot.
11: No onko niillä se ominaisuus, kun tuota noin... Mä vaan luin, että, että täällä hämärkyvässä illassa jopa hohtaisivat.
3: Joo, no itse sienet ei välttämättä hohda, mutta mä oon itse kerran nähnyt semmosen ilmiön. elikkä mesisienen rihmasto oli tämmöisessä märässä, no sanotaan, että mikähän se oli. Mä tein, pihasta oli ka- kaatunut pajupuu ja se oli aika lahoja ja vettynyt se pajupuu sitten ja Mä olin siitä kuitenkin halkoja tehnyt ja laittanut ne kuivamaan. Ne oli ihan, ihan niin kuin vettä valuviin suurin piirtein. Ja mä pimeässä menin sitten hakemaan samasta liiteristä kuivia halkoja. Ja mä katoin, että oli siis todella pimeää Siellä ei ollut valaisinta ollenkaan siellä mun puuvajassa. Ja mä katoin, että tosiaan nurkassa niin kuin aavemaisen himmeä, vihreä hehku oli. Niin mä olen kerran mm. nähnyt sen. Että se itse sieni yeah. ei hohtanut, mutta se puu. Ja mä p- Sitten päivällä tarkastin, niin siinä on sellaisia paksuja, mustia, Rihmastojänteet, jotka on mesisijainen rihmoja. Et mä oon kerran tämän tosiaan nähnyt. Joo, se ei ole mitään se. tarua, mutta se on äärimmäisen heikko. että täytyy olla tottunut pimeeseen ja, ja ihan, ihan pimeä ympäristö, niin sellaisessa sen voi ainakin joissain olosuhteissa nähdä.
2: No niin, täytyy katsoa, jos pystyisi näki no. Yö no. nyt sinne no. No niin. metsään no. tai puiden hyvä. lähettäville.
3: Joo, todennäköisesti niissä no. puissa, mitä mulla oli siellä, niin se riihmasto oli vielä aktiivinen, koska ne oli ihan märkiä, läpimärkiä puita. Silloin oli puut niukassa, niin mä olin Pajuhan ei ole kauhean hyvä, hyvä polttopuu, mutta mä olin ne, kun siellä oli siinä pihassa, semmoinen puu oli kaatunut, niin mä otin ne talteen. Laho vikaisena kaatunut.
1: Joo, kiitoksia vaan Sinikalle soitosta ja vielä hän tähän lähetykseen pääsee. Pääsee mukaan halutessaan soittamalla tai laittamalla viestiä studioon. Mirja kysyy, meillä on olla puhua vielä tällaisesta asiasta, että onko olemassa joku suomenkielinen sieni sovellus, jota voisitte suositella. Kun esimerkiksi olemme puhuneet, puhuneet vaikkapa linnuista tai kasveista, on, on tota, olemassa tällaisia sovelluksia kännykkään älypuhelimeen, niin löytyykö sellaista sovellusta, joka tunnistaisi sienet ja kertoisi, onko se syötävä?
3: No tota, sellaisia vissiin on, mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole kyllä henkilökohtaista kokemusta valitettavasti, että mä oon kasvisovelluksen ladannut kyllä erään, erään tai parikin sellaista plantnet, mikä on hämmästyttävän kasveilla hyvä. Että jos ottaa vaikka le- hyvän kuvan lehdistä ja kukista, niin se tarjoaa todennäköisyysjärjestyksessä vaihtoehdot, mutta sienistä mä en ole vastaavaa. Tiedän, että niitä on, mutta mä en ole kokeillut sellaista. Annois mulle yksi sieni siitä.
2: No niin, Okei. tehdäänkö täällä testi nyt? Telen Telen testi.
3: testaa joo, sulla on vissi. Joo, täytyy sanoa, että ei ole kokemusta. Mä en osaa ottaa nyt kantaa tähän, tähän sienien, sienten osalta, mutta sen, sen verran osaan toki ottaa kantaa, että tulipa siinä tuloksessa sitten mikä tahansa tulos, niin se antaa viitettä ja tarkastakaa erittäin huolella sitten, että onko se sovelluksen antama lajiehdotus se on siis ehdotus, niin kuin tuossa kasvisovelluksessakin, niin voiko se pitää paikkansa. Eli, eli mä niin lähtisin, jättäisin tässä vaiheessa jo sen syötävyyden siitä pois. Koska jos tietotaito on itsellä sillä tasolla, että ei tiedä, että onko se syötävä vai ei, niin silloin mä en söisi sitä. Eli syötävät siihen täytyy osata itse ja ulkoa. Ei voida ainakaan toistaiseksi si- sillä lailla mennä että vain sovellukseen luotettaisiin ja sovellus antaisi suoraan tiedon syötävyydestä. Sovellus toki voi kertoa, että onko se syötävä vai ei, mutta mä en sen perustella itse missään nimessä söisi, enkä suorastaan käsken, että älkää syökö sovelluksen tiedon perusteella mitään. Mm. Mikäs tulo? No, Mulla on tällainen sovellus kuin Seek. Joo. Ja tämä
1: kertoo, että tämän, ensin se kertoo, että se kuuluu agarikaalle sukuun ja sitten se määritteli sen rusokärpäsieneksi.
3: No se osui osu kyllä tässä kohdalleen kyllä, että, että ihan, ihan hyvin oli, hyvin oli määritetty. Ja ne on tosiaan nämä samat studion pihan rusokärpäsienet, mitä tuossa kuvasit. Ja vielä keinovalossa ja tässä studion niin kuin luonnosta... Et, et sikäli, sikäli tämä on osunut kohdalleen.
1: Mutta tämäkään sovellus ei kerro sitä, että onko tämä syötävä, mutta se vaan teki ton lajimäärittelyn, ja Joo. siihenkin pitää, kuten sanoit, niin pitää suhtautua varauksella. Kyllä,
3: ja mä oikeastaan pitäisin parempana, että jos se ei kerro, että se on syötävä, koska silloin, jos se kertoo, että se on syötävä, se voi rohkaista mm. minusta aihettomasti siihen syömiseen.
1: No niin, ainakin yksi mm. sovellus löytyy jopa meikäläisen puhelimesta, eli SEEK-merkkinen, se löytyy ihan tuolta. Ihan ilmaissovellus on. Mutta me jatketaan. Meillä on vielä puolisen tuntia aikaa ja otetaan Katrin mukaan lähetykseen. Ja paitsi, että Katri oli painut linjalta, Mirjami soittaa vielä uudestaan häntä tuohon linjan päähän. 0203 Nehän ne on ne numerot, joilla tähän lähetykseen pääsee halutessaan mukaan.
2: Mä vielä lisäisin vähän tuohon sovellukseen ja sienen tunnistamiseen, että... Et varmaan just jos aloittaa tätä sienten tunnistusta, niin pitäisi opetella ne tavat tavallaan, miten tietty sieni tunnistetaan, eli mitkä eri, esimerkiksi on ne sienten osat.
3: Niin, eli... no, siitä, että jos puhutaan näistä, mitä metsät on yleensä, mitä sienestä tetsi, et eli helta, sienet, tatit, tietysti on kääpiäkin syötäviä, niin niissä on lakkia ja jalka lakia, ja jalka. jalan alapinnalla on sitten, tai anteeksi, lakin alapinnalla on sitten heltat tai pillit esimerkiksi, tai orat, eli piikit, jossa on orakas ja näin poispäin. Eli pitäisi opetella nämä. Sitten heltoissakin on, että mikä on kolotyvinen, mikä on irtotyvinen, mikä on johteinen. Hyvässä ihan perusruokasieni niin kirjassakin on nämä. Ihan perustermit on selostettu. Sitten jalka, onko siinä rengas ja onko siinä tuppi. Nämä tämmöiset on. On kyllä opeteltavaa oli sovelluksia tai ei.
2: Ja sen jälkeen voi ruveta sitten lukemaan, että mitkä tuntomerkit pitäisi mistäkin sienestä Joo, löytyä. Joo, kyllä. Sitten kun kaikki löytyy, niin sit voi suht turvallisesti ajatella, että tämä Joo. sieni olisi kyseessä.
3: Sienen tunnistuksessa vielä sanon, että ei kannata takertua yhteen tuntomerkkiin, vaan sienen tunnistus on aina kokonaisuus. Vaikka tämä rusokärpäs sieni tässä nyt, kun on edessä, niin mainitsen, että siinä on se punertuvuus, se on yksi. Siinä on pilkkuja kaksi. Siinä on tämmöinen rengas kolmantena, jolla, jolla on pystysuuntaisia uurteita. Ja tota, heltat on valkoiset ja irtotyyviset. Niin. Ja sitten sen lakin pinnalla on, on pilkkuja, niin näistä kokonaisuudesta saadaan jo se rusokärpäs Vaikka pelkkä rengas ei tee tästä rusokärpäs Se voi olla vaikka mikä kärpäs tai muukin sieni, millä on rengas. Et näin, näin mennään. Katsotaan kokonaisuutta ja... Toisaalta joku tuntomerkki ei aina kaikissa sit hyvinkään näy. Jos on ihan hyväkuntoinen nuori poimittu todella varovasti, niin voi olla, että siinä ei punnerusta näy sitten ollenkaan esimerkiksi.
1: Se kuulostaa niin helpolta kuin se osaa. Nyt meillä on Katri Askolasta linjalla. Terve Katri. Terve. Kiva, kun saimme sinut kiinni. Ole hyvä. Kysy.
11: Joo, minua sen
6: että onko sieni sellainen, jota esiintyy niin kuin koko kesän. Mä, mä oon jotenkin ajatellut, että se on sellainen enemmän niin loppukesän tai ehkä niin elo, syyskuun, mutta me löydettiin myös niin ihan alkukesästä kesäkuun niin alkupuolella. Ja mä olin niin tosi ihmeessä,
3: niin. mutta onko se sellainen tullut? Joo, kyllä sitä voi olla kesäkuussa ja havaintoja alkaa tulla kesäkuusta. Okay. Kyllä, että tota, ylipäänsä lahottajasienillä, joihin sienikin kuuluu, niin on paljon joustavampi tää, myös tämä kasvuajan kohta. Et monesti ne saattaa aloittaa aikaisemmin tai jatkaa myöhemmin. Mä olen löytänyt jopa marraskuussa vielä syömäkuntoisen ukonsienen, mikä on, mikä on hyvin harvinaista. Yeah. Oliko se nyt just viime vai toissa syksynä, kun on ollut useita...
6: Niin, että ei ollut, koska ei se siltä vaikuttaa, se kestäisi kauheasti. Ei se sitten, jos pakkanen tulee,
3: niin kyllä se sitten löt- lötkähtää niin kuin useimmat sienet. Tietysti tuppilo sellaisit että se ei välttämättä hätkähdä pienestä pakkasestakaan. Mutta joo, kyllä mahdollista on. Esimerkiksi justin puhuttiin okay. näistä mesisienistä, että nyt on just mesisienen Niitä oli tosi paljon siellä. Mä oon nyt lähipäivinä nähnyt myös siellä Mustikkamaalla, missä olin tänään ja muinakin päivinä lähipäivinä. Oon nähnyt todella paljon ja Koko maassa on usein satokausi samaan aikaan, mutta kylläpä ekat näin jo heinäkuussa, mutta silloin ei ollut paljon. Mm. Joo. Okei,
11: no mutta tuo on hyvä, koska se on hauska, kun ne kasvaa lähistöllä ja on äärimmäisen herkullista.
3: Se, se on kyllä munkin, sanotaan siinä jaetulla kakkossia, kyllä korvasieni ja minusta se paras sieni, mun mukaan, mutta sieni. No tämä
11: on
6: niin
2: helppo, kun tätä ei niin... muuta tehdä, kun hän paistaa. Juu. Miten sä, Marjo, valmistat yleensä, suosittelisit, valmistat itse tai suosittelisit valmistavan ukonsienen?
4: No kyllä ihan sellaisenaan paistamalla, että kyllä se on, siinä on hieno, hieno aromi ja muuta, hirveästi lähtisi niin kermaa tai muuta sitten sotkemaan, että muuten sitten helposti menee jo sen ominaismaku.
3: Mä saattaisin leivittää vielä sen lakin sitten korppuja, Siitä tulee vielä oma, oma ryhti siihen lisää. Mutta joo, kyllä se on ihan paistettu, paistettuna mukava lapseni, joka ei niin oikein syö, mutta se uko sientä tykkää syö, että menee kyllä.
4: Monille ehkä sitten se... Juuri se, että se rakenne on vähän semmoinen kiinteämpi, niin toimii sitten, jos ei muuten niin kuin sienistä tykkää, että sitten just nämä lampaan käyvät ja ukon sienet muut mm. toimii.
1: Aika monelta tuttavalta, jotka eivät hirveästi pidä, kannattaa sanoa kaunisti, että eivät tosi paljon pidä sienistä, niin sanovat muun muassa sitä suutuntumasta, että se on ikäväntuntunut. Mainitsit tuon... tuon tuota, öö. Lampaan kävän käyvä, mm. sen kiinteyden. Sehän on melkein kuin pihvi, kun sen laittaa mm. pannulle, niin se on melkein joo. kuin pihvi, sienipihvi.
3: Se on, on jo pihvi ja se on paljon kiinteämpää kuin vaikka tofu mun mielestä. Et se on semmoinen todella lihaisa rakenne kaikin puolin. Et se, on, se on semmoinen, tai voi sanoa, että ehkä enemmän tulee mieleen, mieleen niin kuin kana, koska se, on, se värjäytyy keltaiseksi, kun tuon lampaan paistaa, niin se on semmoinen, toimii sekä leivitettynä että ilman, ilman leivitystä paistettuna ja moni... Monin tavoin erittäin herkullinen sieni. Voisiko siitä tehdä vaikka lampaankääpä
1: purilaisen?
3: Hyvinkin voisi tehdä. Hyvä idea.
1: Saa käyttää, mutta ei ole pakko. Jukka Helsingistä kysyy, onko sienissä olevista toukista syöjälle jotain haittaa. Ovatko esimerkiksi myrkyllisiä mahdollisesti?
3: Toukat ei ole myrkyllisiä. On selvää, että jos tuommoisen tatin syö, tai paistaa, niin siellä on vähintään toukan munia, mitä me ei nähdä. Eli, eli semmoinen siedestä, joka väittää, että on ihan umpipuhtaata sieni, niin voi joskus ollakin, mutta kyllä niitä vaikka kuinka halkaisee moneen kertaan, niin aina sinne voi jäädä vähintään toukan munia. Eli toukat sinänsä ei ole myrkyllisiä, mutta toki, jos niitä paistoksessa on, niin siinä kiemurtelee, kun se alkaa lämpö nousta, niin se on ehkä Sanoisin esteettinen haitta. Ainakin Näin pieni Mutta se, että jos sisältö, vaikka Tatiin sisältö, alkaa muistuttaa sahanpurua enemmän, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne on jo monta päivää siellä askarrellut. Ja nehän toki elävät siellä sienessä. Eli sieltä, niin kuin ihmisetkin, niin ne, käy, ne ei vessassa käy, ne ulostaa sinne perään. Eli se on sitten, siellä on niitä toukkia, siellä on toukan ulostetta, siellä on katkenneita kuolleita sienirihmoja. Eli siinä on, on, jos se on jos se on todella jo pitkälle syöty, niin siellä on aina muutakin mikrobitoimintaa. Siellä on bakteereita sitten lisäksi, jotka jo hajottaa sitä sientä. Eli, eli siitä, siellä on sitä elämää silloin vähän enemmänkin. ja Siellä voi olla jo sellaista elämää, mitkä sitten pahimmillaan johtaa ruokamyrkytykseen. Hmm. Jos sieni on siis muutama toukareikä ja mulle herkkutatisi haittaa, mutta jos se on, sisältö on ihan purua tai joku leppärousku, niin on monesti syöty ihan ontoksi. Niin en, mä, en mä sellaisia oikein. Viitti, viitti ruoksottaa. ottaa. Sinä edes voi ja kerma enää jeesaa. Ei välttämättä jeesaa, mutta tosiaan se on sanottava, että ei se niin kuin myrkyllistä se ei, mm. se toukka sinänsä ole. Hyvä, tämä
1: tieto tietysti lohduttaa muun muassa Jukkaa Helsingistä. Otetaan Antero Raaseporista mukaan lähetykseen. Hei vaan, Antero.
8: Terve.
5: Se... Autosta,
12: soi, autosta soittanen matkalla kotiin ja... Ja tuota, olisin kysynyt näistä uusista sienilaikkeista, kun niitä ilmeisesti on rantautunut jostakin, jollakin tavalla Suomeen erinäisiä määriä. Me tuossa vaimoni kanssa oltiin noin kuukausi takapäin, löydettiin semmoisesta paikasta, missä oli lampaan kääpää paljon. Löydettiin semmoinen sienilaikki, mitä
5: eh,
12: meillä on iso sienikirja kotona, niin se sienikirja ei tuntenut. Me ei löydetty sieltä sitä vastaavuutta. Ja mä otin valokuvat niistä sienistä ja lähetin Martaliiton sieniasiantuntijalle, joka ilmeisesti on teillä siellä paikalla. Me kä- kännykkä kuvat siitä ja. Tuota, ja, ja, ja äh, Silloin tuli vaan vastaus, että emme voi tunnistaa si- sieniä kuvien perusteella. Ne pitäisi tutkia niin kuin paremmin, paremmin. Eli hekään ei kuvan perusteella tunnistanut. Sieni oli tällainen. Erittäin kaunis sieni. Se oli semmoinen kymmenkunta sientä pienessä, pienessä ryhmässä. Jalka oli sileä, valkoinen, ilman rengasta. Ja se lakki oli semmoinen puolipyöreän muotoinen, hiukan niin kuin kehnäsieni, mutta, mutta kun kehnäsienessä tämä pinta on tämmöinen niin vanhan ihmisen iho ryppyinen, niin tässä oli aivan sileä kuiva, sileä, kuiva pinta. Ja se sienen tuoksu oli aivan, ihan tosi hieno mieto tuoksu. Ja me ei, me ei, mä odotin oikein semmoista, semmoista tuota vastausta, että se olisi valmiiksi tullut, tullut tuota noin, niin vastaus, että olette löytäneet jotakin herkkua, mutta ei tuo vastauksen perusteella, mitä sieltä tuli, niin me jouduttiin heittämään ne pois. Ja ta, että onko näitä uusia sienilajkeitä, kuinka paljon rantautunut Suomeen? Mä nimittäin löysin toisen vielä sitten semmoisen eri, eri, eri reissulla, semmoisen mitä mä en ole koko elämäni aikana, 70 vuoden aikana, löytänyt mistään. Tämä kasvoi kannossa, se oli semmoinen puoliksi lahonnut kanto, re, iso, iso, iso kanto, tuommoinen äh, reilun puolen metrin paksuinen äh, kanto. Ja se sieni oli samankokoinen, sen kannon kokoinen reilun puolen metrin. Oliko siellä. ruskea
3: sävyinen ruskea, sieni? No ruskea, joo, mä ruskea, melkein ja... sanoisin, että se on sametti alkaa ollut, noin kuvailut ehkä osa siihen, ja se on ollut tänä vuonna satosa. Tuohon ekaan, ekaan sienen, en uskalla itsekään sanoa tämän, oliko se mihin aikaan vuodesta oli tämä ensimmäinen valkoinen sieni?
12: Suurin piirtein
3: pite, kuukausi Joo, Puolitos, mulla 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 tuli, joo no, se hajukin oli miellyttävä, niin mun tuli hiukan Kyllä. mieleen Retikka Valmuska, joka joka on mun nenään kyllä semmoinen aika pistävän retikkaisen nimellä. Mutta mä sanoisin näin, että Martoissa varmaan oltiin varovaisia vastaamaan tietysti et, noin organisaationa siinä, siinä mutta sä voit ladata se jonnekin sosiaaliseen mediaan, niin katsotaan mitä siellä vaikka Suomen Sieniseuran jäsen, jos olet Facebook-käyttäjä ja olet Suomen Sieniseuran ryhmään niin. liittynyt, niin lataa vaikka sinne ja katsotaan mitä sieltä vastauksia tulee, että siellä Joo, kukaan tosi. ihminen ei kuin omaa itseään ja voi aina sitten arvata ja perustellen sitten määrittää. Mutta tosiaan mä en, mä en uskalla tässä pelkästään näin sanallisen kuvailun perusteella sanoa. Mutta se täytyy, täytyy sanoa, että kyllä Suomesta aina löytyy, niin kuin mäkin löysin sen vuosi sitten tämän valjurouskun pyökin kanssa. Ja on tietysti mahdollista, että lämpimämmät, tai lämpimä, ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen aiheuttaa sen, että että meiltä löytyy sitten lisää sellaisia sienilajeja, mitkä muuten olisi etelämpänä. Esimerkiksi sellainen kun kuin kevätkaunolakki. Äh, havaintoja on nyt löytynyt paljon pohjoisempana kuin, kuin no ensimmäiset. Sitten Tampereen suudulla se on jo aika tavallinen ja joskus milloinhan se sieltä löytyy ekan kerran vasta. Tämän, tämän tyyppisiä ilmiöitä on. Semmoinen toinen kuin syysvalmuska, kaunis violetti sieni, niin sekin on yltänyt sinne Tampereelle, vaikka sieltä oli ensimmäiset havainnot. Tai ainakin Joo. Nokialta on löytyä. Ensimmäiset havainnot oli, oli jostain ihan rannikolta muutama. Löytyy muuten se mun pihasta. Mä löysin sen saman. mun on tuolla Salossa kämppä. Niin, niin tota... Tämän tyyppisiä kyllä. ilmiöitä voi olla, mutta se valkoinen sieni ei kiinnostamaan, että jos vaan pystyt lataamaan vaikka sen sieniseuran se sivulle se kuvan, on. niin, niin se kat- se katsellaan. Niin
12: op- se oli niin upe- näköinen sieni ja tosiaan, Hyvin mieto tuoksu, että ne suoraan mietitystä leivälle, mutta ei uska.
3: Ei sitä ihan oikea ratkaisu <köhön> Noin, oli. Eli, sitä, joo, eli sitä, Esimerkiksi joo, valkokärpäs sieni on hyvin tuoksu, tuoksuinen. Siinä on semmoinen perunamainen tuoksu, niin, niin se, tosiaan tuoksu ei kerro siitä syötävyydestä valitettavasti. Joo, joo, no
12: se, 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 ei ollut, se ei ollut valkokärpäs sieni. Se ei se ei, joo, sitä ei
3: mutta vertailun joo, vuoksi vain sanoin.
12: Joo, kyllä tämä, kyllä tämä niin kuin, jos, jos nyt jotakin niin ajatellaan, että... Että jos, jos, se, jos se on syötävä sieni, niin tämä varmasti on, jos joku on syötävä sienen näköinen, niin tämä oli nimenomaan se. Mutta, mutta kun ei, voi tietää, ei voi tietää, se on ikävää. Ja tosi iso sienikirja ei tuntenut sitä ollenkaan. Käytin Kyllä. joka sivu läpi.
3: Joo, sen verran vielä sienikirjoista mainitsen, kun niitä luetaan, niin niissähän otet yleensä yksi kuva per sieni on. Siinä saattaa olla hyvä sienikirjassa olla, että on niin hyvä kuva, että siinä on vanhoja nuoria sieniä ja siinä on kaadetus jo pystyssä, mutta se on kuitenkin vain yksi kuva. Sieni voi olla kovin näköinen, niin kuin tässä keskusteltiin, eli sienet on aika joustavia ulkonäön ja muodonkin suhteen. Niin, niin jos on vielä useampi sienikirja, vähän semmoinen laajempi lajiopas, niin saattaa tietää enemmän, mutta tosiaan laajemmassakin lajioppaa on ehkä tuhat sienilajia. Ja Suomessa voi olla niitä 2500-3000 sensortista, niin niin kuitenkin sienikirjaan ei saada koskaan kuin murtoosa osa sienilaistostamme esiteltyä.
2: Kyllä tätä olen just sano kysymässä, että monta lajia on ja sieltä tulikin vastaan. Niin vasta- no, nämä on ja... ne
3: suursia, niin, että jos puhutaan näistä pienistä sienistä, mitkä on niinku käytännössä suureuslasilla mikroskoopilla löydettävissä, niin vähän laskentatavasta riippuu, että mitä sienikuntaa edes lasketaan. Että on 5500-7500. Tässä pyöritää sitten.
2: Ja kaikkia no niin. lajeja ilmeisesti ei ole vielä, ei, vieläkään tunnistettu. Ei varmasti
3: että me, Esimerkiksi seitikkien suku, niin siinä on noin 400 kuvattua, tieteelle kuvattua lajeja, mutta on arvioitu, että Suomessa olisi noin 600 seitikkiä, eli pari sataa vielä niin kuin löytymättä. En tiedä, miten tämä arvio on sitten tämmöisiin lukuihin on päädytty. Ehkä on päädytty siihen, kun tehdään DNA, eli perintöainetta tutkitaan näiltä sieniltä, niin sieltä löytyy, vaikka ne on näköisiä, niin sieltä löytyy ihan eri. Tavallaan se DNA on niin erilainen, että siinä täytyy olla eri lajeja kyseessä. Esimerkiksi verihelttaseitikki oli ennen yksi, mutta nyt tunnetaan, että kolme lajia on Suomessa. Näin ne monistuu. Pitää mm. vaan puhua sitten, että tämäkin on ryhmälaji, että ryhmän sieni.
2: Tuohon oli myös Instagramissa itse asiassa tullut kysymys just näistä lajeista. Että, että, no, tässä oli vähän, että miksei niitä tutkita kunnolla, että että esimerkiksi suppilovahveroita on pakko olla eri lajeja, kun ne on niin erinäköisiä. No se on aika
3: vink- vinkki tuonne valtiolle, että myöntäkää rahaa tähän sienitutkimukseen. Kyllähän niitä tutkittaisiin, mutta siis tämmöiselle lajipuolen tutkimukselle, perinteiselle taksonomialle, niin aina pitäisi olla hirveästi hyötyä siitä. Siis tavallaan semmoista sovellusta ja hyötyä, niin silloin niihin tutkimukseen saa rahaa, mutta jos tutkitaan vain ihan... Että et onko laji yksi vai kolme lajii tai miten, et onko siinä suppilavahveroissa, pitäisi tehdä sitten laajat, laajat geneettiset tutkimukset, että löytyykö erilaisia, perimältään erilaisia suppilavahveroita, niin mä en tiedä, että alkaisi kukaan rahoittaa tällaista hommaa, että et, tota... Vinkkejä rahoittajille, rahaa tänne, niin kyllä me tutkitaan. <tos>
5: <tos> eli, eli tästä
3: on paljonkin kiinni, siis yliopiston rahoitusta on ikävä kyllä, kyllä karsittu, että siellähän no. tutkitaan näitä hommia. Mutta silti suppilovahveroa, mä vielä väittäisin, kuin toisin todistetaan, että kyllä se on yksi laji, että siinä vain vaan lakin väri vaihtelee. Ja Onhan muoto myös. Muoto mu- myös ja, ja sitten kyllä, ja olosuhteet on, pakkanen saattaa vikuttaa, saattaa kasvaa. Kasvaa sitten vähän erilaisessa pakkassa jälkeen. on näkee sellaisia aika ja kun on vähän pakkainen purru, kun ne pystyy jatkamaan kasvua vielä sen jälkeenkin.
1: Mielenkiintoisen kysymyksen heitti tosiaan Antero Raaseporista. Kiitoksia vaan siitä, ja keskustelu varmaan jatkuu myös tämän lähetyksen jälkeen kaikilla sienifoorumeilla, että mistä siellä oikein puhuttiin. Kun tuo ilmastonmuutos on muutaman kertaan noussut tässä esille, ja sen myötä on Monet, monia lajeja on tullut Suomeen sellaisia, jotka pystyvät liikkumaan itse, mutta vaikka sienen nimi on samettijalka, niin se ei kyllä kovin pitkiä matkoja ominpäin liikuskele. Eli miten ne sitten pystyy pääsemään tänne Suomeen uudet sienilajit?
3: No sienet leviä itiöillä, mitkä on mikroskooppisen pieniä. Jos ition pituus on 10 mikrometriä, niin niitä mahtuu metrille, niin oliko se 100, 100 000 kappaletta eli 10 peräkkäin jonoon, niin se on metrin matka, siinä on 100 000 itiöitä sitten, ja ne tosiaan voi levitä satoja kilometriä tuolla tuulten mukana, toki se it- itämiskyky heikkenee, jos ne menee, että harvoin niin kuin mannerten välistä levintää tapahtuu, mutta helposti, jos vaikka Ruotsin, Keski-Ruotsin, Etelä-Ruotsin pyökkimetsistä käy tuuli, niin sieltähän voi löytää, lentää tänne sitten muutama sata kilometriä sitten, tai Virosta käy tuuli, niin sieltä voi tulla, tulla sitten itiöitä, mitkä säilyttää itämiskykynsä. Ja toisaalta etelärannikon sienet voivat itioida sitten, tai ne itiöt voi laskeutua tuonne Keski-Suomeen mm-hmm. ihan hyvin. Eli, eli itiöitä on ilma täynnä tähän aikaan, ja itse asiassa muutenkin, mutta varsinkin syksyisin. Kaikenlaisten sienten itiöitä, jos sitä imuroita siitä tietty näyte, niin näin ne leviää. Toisaalta se ei vielä riitä, että yksi itio menee maahan, vaan itiön täytyy levitä maahan ja kasvattaa rihmaa. Sitten toisen samalla itiön täytyy kasvattaa rihmaa, rihmojen täytyy kohdata. Sitten ne vasta pystyy kasvattaa tämmöisen rihmasto, joka kasvattaa sitten näitä meille näkyviä itiöemiä, jotka on siis sienten lisääntymiselimiä.
2: Ja samettijalka on kyllä ihan Suomessa jo pitkäänkin
3: jo, ollut on, laji? Joo, on, on aina ollut niin sanotusti Suomessa, eli se ei ole uusi, uusi löytö vaan. Se on pulkkosienen, ei, ei ihan samassa suvussa tällä hetkellä, mutta pulkkosienen suunnalla, suunnalla tuossa sienijärjestelmässä ennen se oli samassa suvussakin. No niin, palataanpa
1: hetkeksi maanpinnalle leijuvista itiöistä ja otetaan maukka mukaan lähetykseen. Maukka on jossain Rovaniemen pohjoispuolella.
8: Joo, hyvää iltaa. Iltaa. Kysymykseni on ihan varmasti teille yksinkertainen kun mä katselen täällä nyt nouseita ja nousevia sieniä, niin täällä on kovasti 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 semmoista ruskeata sientä, joka mm, muistuttaisi rouskua. Ajatuksena on, että voiko se olla leppäroskua.
3: Onko se tuota koivujen kanssa vai mikä, mitä siinä on ne lähimmät puut? Tämä on, no, on
8: oikeastaan sekametsää. Tässä on koivua, tässä on mäntyä Joo. kuusta.
3: Jos se olisi ihan, ihan karu mäntykangas, se voisi olla joku ruskea valmuska. Itse asiassa ehdotan tätä toistakin. mä Ehdotan sellaista kuin valmuskaa siihen ja... Jos sen sienen ottaa ja kääntää ylös alas, niin heltat on kellertävät tai usein ne voi olla ihan tumman puhuvan pilkkuiset. Mutta mikä tärkeintä on se, että siitä ei tule maitiaisnestettä. Mä oon tätä heltta valmuskaa täällä Etelässä ainakin nähnyt aika paljon viime parinakin viik- viikkona, joka ei pidetä ruokasienenä kuitenkaan. Et okay. jo, et, et sit jos, jos se sattuu ole rousku, niin kaikki rouskut, paitsi lakritsirousku, on kyllä enemmän. Ne on, ehkä lehtorousku on kirpeä, mutta vähintään keittämisen jälkeen on syötäviä. Mutta tota. nyt mä luulen, että ei ole välttämättä rouskusta kyse, mutta tämän voit selvittää huomenna päivän valossa. Otat sienen ja... Katsot huolella, että tuleeko siitä maitias nestettä. Jos siitä ei sitä kaikkia tule, niin epäilen, että kyseessä on täpläheltä tab- valmuska. Ja vielä lisätuntomerkki on se, että jos sen sienen halkaisee, niin sen jalka on kalpean keltainen sieltä sisältä, niin, niin se voisi vois osua. Tämä on vaan mun heitto, nimittäin se näyttää päältä kangasrouskulta jonkin verran.
2: Ja sitä no. hän tulee nimenomaan, se tekee viillon vaikka helptaan. Joo, ei sitä,
3: ja... ei sitä muuten tule, ellei sitä vaurioita. Eli voi, just tosiaan kärjellä tekee vaikka helppohin viillon. Ja sitten kuivalla säällä se, sitä erittyy niukemmin. Tässä mulla on pöydällä, niin nämä on jo niin kuivakoita, ettei ei nämä meinaa vuotaa ensinkään tässä, kun ne on kuivattanut.
8: Joo, joo. Minä tosiaan raapasin jo eilen päivällä. Joo. Ja ei sieltä tule nestettä. ei. Joo. Ja se on semmoinen vaalea, se vaalea, vaalea ruskea päältä ja kaakao vaalea ruskea. Ja, ja tota, si, ö, kun mä katkasin sen jalan, niin ei sieltäkään tule maitiaisnestettä. Mutta sitten siinä joukossa on semmosia mun mielestä lepparouskulle tyypillisiä sieniä, joissa on näitä tämmöisiä renkaita, niin kun nyt ajatellaan haaparen, haaparouskun.
3: Joo. No lepparousku on sellainen, että kun se halkaisee, niin se leikkauspinta tulee oranssiksi, eli se on oranssi se maitiasneste. Sitten ei välttämättä lepparouskusta aina niin hirveän voimakkaasti sieltä valu, mutta, mutta tota, halkasupinta on tosiaan oranssi. Ja Hora, kihoa, kihoa hitaasti sitä maitiasnestettä.
8: Selvä. Eli näitä en nyt sitten pistä pataan?
3: Ei ei näillä tiedoin kyllä laiteta pataan ollenkaan.
8: Hei, hyvä. (köhö)
1: Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos, Maukka. Okei.
2: Kiitos. Tuossa Jarkko vähän neuvoitkin jo, että voi myös someen laittaa sieniä ja kysyä siellä tunnistusvinkkejä. Mikäs kokemus meillä asiantuntijoilla on tästä yhdistelmästä sienet ja some? No varmasti
4: se on nimenomaan tämä uhka mutta ja mahdollisuus samaan aikaan, että siinä on se hyvä puoli, että se on helposti ehkä lähestyttävää ja saattaa tuoda uusia ihmisiä harrastuksen pariin ja sieltä löytyy sitä neuvoa ja ajatusta siihen uuden harrastuksen harrastamiseen, mutta se huono puoli siinä on nimenomaan se, että siellä helposti ei aina Välttämättä tiedät jos siellä joku neuvoa että tietääkö hän oikeasti, mistä puhuu, ja jos sieltä tulee tämmöisiä niin kuin pannulle vaan neuvoja, niin ne voi olla aika vaarallisiakin sitten, että, että tota, toki siihen on niin kuin hyvää sellaista, että saa tavallaan niitä uusia, uusia tota löytöjä, mutta sitten samaan aikaan se voi myös sitten olla huonoksi, jos sitten luottaa liikaa.
3: Joo näin se on toki, että vastuu on aina kuulijalla Savossa. Se koskee koko maata kuitenkin tuolla somessa. Minusta on todella hyvä hyvä se, että ihmiset kuvaa ja on oppinut kuvaamaan luonnossa. Ehkä se johtuu siitä, että nykyiset kamerat, tai oikeastaan nämä kännykkäkamerat, ja ihmisillä perinteisiä kameraita juuri olekaan enää mukana, mutta kännykällä saa todella laadukkaita kuvia. Mä oon esimerkiksi sienikirjani kuvannut ruokakuvat mun ihan tavallisella kännykällä. Siinä saa niin hyviä kuvia, niin Hyvän kuvan kun laittaa ja hyvässä sienikuvassa sienet on kasvaa siinä, pari kasvaa siinä pystyssä kasvupaikallaan, käännä pari ylös alasin, näkee mitä siellä, minkälainen se jalka, minkälainen helta todia. lähetä tämmöinen hyvä, hyvä kuva, luonnonvalossa otettu kuva, jos ne tuo sisään niin mieluummin ottaa sitä seuraavaan aamuun, pitää ne vaikka ulkona ja kuvaa se siellä luonnonvalossa, että sisällä voi keinovalolla muuttaa aivan tyysti noita värejä niin some antaa mahdollisuuden ja tosiaan näihin neuvoihin niin syötävyyden suhteen niin suhtaudu todella kriittisesti, mutta lajijuttuja, tai lajimäärityksen sieltä kyllä voi saada ja tietyissä ryhmissä niin se on oikeastaan ainakin ennemmin tai myöhemmin, sieltä tulee kyllä aika luotettavaakin tietoa sitten ja mä olen joskus lähtenyt, lähtenyt sitten bongaamaan sieniä toiselle puolelle Suomeakin jopa, jos on joku erikoinen sieni, niin kun on, joku ihan satunainen ihminen laittanut kuva, niin minä privaattiviestin laittaa, että saanko, voitko näyttää tai saa, kerrotko paikan, että voinko tulla kuvaamaan sen tai jotain. Näitä on joskus ja tullut. Tai hän pysyy paikalla, ne ottaa että ne voi olla, että ne ei ota siellä viikkoa, että ne on pari päivää siinä kunnossa.
4: Se mieleen tuli myös, että se hyvä puoli on myös saada helposti kartoitettua, niin kuin, että missä mennään, Joo. missä... Tota, Kasvaa milloinkin. Kyllä, täytyy,
3: täytyy mainostaa tällaista Sieni Atlas-projektia, että sieniatlas.fi, lukekaa lisää, niin sinne voi jokainen hankkeeseen osallistua ja kartuttaa meidän sieni-tietoutta. Siellä on oma, oma sitten lajitietokeskuksen sivulla tällainen Sieni Atlas-lomake, jolla voi sy- sy- syöttää sitten sienihavainnon. Siinä tarvitaan oikeastaan hyvä tai riittävä hyvä kuva nyt sitten mielellään siihen mukaan.
2: Meillä kysyttiin tuolta meidän Yle Luonnon Instagramissa, että kuinka moni on nyt tänä syksynä postannut sienikuvia someen, niin 32 prosenttia oli vaan. Että, että olisi ollut vähän isompikin.
3: Niin, toisaalta. Voihan se laittaa omalle seinällekin, mutta tosiaan nämä harrasteryhmät ylipäänsä luontoalalla, niin mä sanoisin, että ne on ruokkinut kyllä tämmöistä luontokiinnostusta ihan takuulla, että Oikeastaan tiedänkin ihmisiä, mitkä on innostunut yksinkertaisesti siitä, että he on ihan amatöör, ihan niin kuin voi sanoa, tiennyt muutaman sienen ehkä ja laittanut jostain erikoistienestä sienestä kuvaa ja kun on tavallaan saanut sen, saanut sen tiedon, että hei, olikin hyvä löytö, niin sitten on, on siitä lähtenyt, lähtenyt se harrastus ja mennyt tosi vakavalle tasolle sitten, hyvällä tavalla vakavalle, vakavalle tasolle.
4: Ja kyllähän se nyt innostaa lähtemään metsään, jos huomaa, että hitsi naapuri on laittanut tuollaisen hienon sienikuvan, että Joo. nyt lähdetään itsekin katsomaan, että mitä sieltä löytyy.
3: Kyllä, ky- kyllä hyvästä sienilöydöstä saa, saa endorfiineja mun mielestä. Että se, on, se on oikeastaan parempaa kuin hyvä seksi melkein, jos löytää tosi hyvä sienilöydön. Sitten tulee semmoinen olo, että ah.
8: no nyt
2: jos ei vielä ole kukaan innostunut tämän parin tunnin aikana menemään sienimetsään, niin tämä oli nyt varmasti se lopullinen niitti, että... Minkä takia sinne sienimetsälle kannattaa lähteä?
1: Meillä on minuuttia aikaa. Vielä voitaisiin joku haus tehdä niin sanotusti, vaikka tuossa tietysti Jarkko jo vähän yrittikin siihen, että tota, m- m- Miten te suosittelette sellaiselle ihmiselle, joka on koskaan käynyt sienimettässä?
3: Kaveri mukaan. Kävelevä sienikirja mukaan. Tai sitten hyvä kamera ja postaa tosiaan sosiaalisia mediaa ja... Suhtautuu viileydellä kuitenkin neuv- saamiansa neuvoihin siellä.
2: Ja järjestetään myös sieniretkiäkin. Totta kai. Mukaan.
3: Sieninäyttelyitä järjestetään tänä vuonna koronan takia. On pik- Esimerkiksi Suomen sieniseura ei järjestänyt kuin neuvontaa nyt, mutta toivottavasti ensi syksynä päästään. Muistakaa myös paikalliset sieniseurat ympäri maata järjestävät sienitapahtumia. Sieniretkiä. Tämän tyyppisiä ei ole. Ei yksin mennä.
2: Ja mä voisin nopeasti sanoa pienen sieni-klausauksen, että kiitokset lahjalle Rääkylä, jolta mä sain just suppila eilen ison kasan.